1: Hij is nog steeds. Hij zit erin, hoogst. Van de Leur. Arnold. En dan is Arnold. gesproken. Gaat over de lijn. Het is 1-1 of niet? Het is 1-1. Graham Arnold toch weer. De Australische tank.
2: Dit op Hansma. En dan is het Ronde die bal teruglegt op Van der Leur. Hij brandt 3-1 binnen in de 49e minuut. Dan is de
1: wedstrijd
3: verlopen. Toch als u lang in de club zit en door samen in geëerd werden. De hubble verdient maar dat is zo gekomen is... Dat deed mij persoonlijk en ook aan het niks enorm. Nu
0: geven, Hadoui als hij rustig blijft.
4: Hij blijft rustig, Rode 3-1.
0: Ja, dat kon niet uitblijven. Vente komt vrij voor het doel. Die kan Roda toeslaan, goppel, en die zit erin. Het
1: is 3-2 voor Roda, kwartier voor tijd.
3: Ik ben op die afdeling en de de voice of Calais.
0: Goedenavond, Bjorn. Goedenavond Jasper Goedenavond is Het is de seizoensfinale en ik begin met een mijn mond. Sorry man
3: Eh uh, ja Mikasa en Dat is je de tweede keer in een week uh, dat jij hier bent S'avonds laat Melanie Zeggel van ja Ik heb nooit meer één op één tijd met je s'avonds Ik zeg ja Robby kom weer
0: Daar het kind op Ik kan er niet veel op zeggen dus, uh...
3: Nee Ja mijn zoon Colin zit hier Colin ah, ja. zeg eens even wat jong Hallo Ja zie je Kijk Daar is hij.
0: Gezellig. Ja, wie weet. Misschien vervangt Colin papa wel over een jaar of tien. Je weet het nooit, hè.
3: Hij is wel uh, rode supporter uh, aan het worden. Hij is al uh, twee keer mee geweest, dat jongen. Komend seizoen gaat hij uh, weer wat vaker mee, hè. Ja, maar de tweede keer toen ik had van, van, van rode verloren. Ja, hadden ze verloren. Thuis van fcm Maar ja, verliezen houden ook bij uh, voetbal, hè. Ja,
0: dat heeft papa vaak genoeg gedaan in zijn voetbalcarrière, dus, hè.
3: Regelmatig. <laughs>
0: Regelmatig. Regelmatig. Ja. Jullie kunnen ons uiteraard vinden op Spotify, iTunes, overal waar door een podcast te streamen valt. De Voice Kort die is afgelopen dinsdag voor de laatste keer het seizoen online gekomen. Episode 50. Ja, we hebben een nieuwe naam, hè? Jasper. De Voice Match Day. De Voice Match Day? Ja. Ja. Was ingestuurd door een aantal mensen en we dachten, die dekt de lading het meeste. Dus mocht je, je willen abonneren op de Voice Match Day, kun je wel doen. Jullie weten, hij kost iets meer dan een euro of als je per maand of jaarlijks wil abonneren gaat dat ook. Dan zou je zeggen, ja maar wacht even, jullie komen pas uh, eind juli, begin augustus weer terug. Ga ik dan betalen voor niks? Nee, je kunt je wel abonneren, maar er gebeurt helemaal niks totdat die uitzendingen weer online komen. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. In ieder geval, dat zijn de voor- en nabesprekingen. Ja, we gaan het uh, weer een beetje doorstructureren ook. En Jasper, moeten we toch binnenkort wel eventjes een, een afspraakje over maken. Hoe we dat uh, kunnen doen heeft zich over het jaar. Eigenlijk al, ja, moet ik zeggen, toch wel heel anders gestructureerd dan dat we in het begin hadden. Jij gaat steeds meer in de, de mixzone zitten, toch?
2: Ja, de puzzelstukjes vallen wat dat betreft wel lekker op, op zijn plaats. En uh, we hopen natuurlijk volgend jaar om daar nog een kleine paar elementjes aan toe te voegen. Met uh, instant information als spelers komen eventueel. Dat ik daar bij de presentatie ga zijn. En uh, kleine dingetjes om het net iets leuker te maken. En voor de luisteraar iets meer betrokken te zijn bij Roda. Hé,
0: hey, kijk, kijk eens. Hij weet, hij weet dingen over nieuwe spelers, denk ik.
2: Ja, je hoort wel eens wat. Laten we het zo zeggen. Oh, kijk eens aan. Oh,
3: maar ja, als jij wat hoort, dan mogen wij ook wat horen, toch? Ja,
0: nee. Ah, ja, ja, dan gaat hij vast en zeker zo
2: meteen uit de doeken doen.
3: Maar uh, wat ik wil zeggen, als jij een beetje de nieuwe Jan joos vergangelen wordt, dan moet je ons wel niet vergeten. Hè. Ik bedoel, niet, nee, je vergeet nee, niet nee, waar je vandaan nee, nee, komt, nee, nee, hè?
2: Nee, uiteraard niet. Nee. Ja, ik
0: had er vanuit dat we standaard Voice of College shirts gaan zien in de espn uitzendingen.
3: Dat en uitnodigingen, denk ik, hè, voor belangrijke ja, wedstrijden. Dat zou wel wat
0: leuker maken, natuurlijk, ja. op dit moment, hè? Ja, ja, ja. ja. Uiteraard. Ja, ja, goed, ik, ik ben benieuwd. Hij zou het is een website. We hebben nog 80 flesjes Gluco over. Dus ik zou zeggen, bestel ze voordat ze weg zijn. Hè. 5 euro het stuk, 6 voor de prijs van 5. Nou, ideaal om ze nu te kopen. Wij zijn RodaJC.nl, een van de grote RodaJC websites. Roda Museum en het Mijn Museum kun je allebei gaan bezoeken voor lokale sport en mijn cultuur En alles wat er omheen hangt En dat hangt natuurlijk ook samen hè? Dat vind je ook terug in allebei de museums Die connectie Ja en de Dick Nanninger Award Die is gewonnen door Dylan Vente Dylan Vente ja, ja, inderdaad ja, Ik denk wie gaat het zeggen ja. Uh, ja Afgelopen zondag Was het de laatste dag om te stemmen En Dylan uh, lag volgens mij een procentje of negen voor Op uh, Patrick Vluke
2: Ja nou goed, we hebben het er al vaker over gehad. Hè. Die twee zijn uh, eigenlijk met z'n tweeën de, 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 ja, de populairste spelers. En terecht, dit ja, seizoen ook. hebben het hele spelbeeld uh, eigenhandig uh, in een positieve zin van Roda naar de hand gezet. Dus uh, ja, en vorig jaar heeft Flukum gewonnen. Dat had uh, zeker niet verkeerd geweest als hij hem nog een keer had gewonnen. Dus Vente geworden. En dat is eigenlijk gezien zijn 23 doelpunten in de competitie een uh, terechte. Nou, dan... Ik heb ook op Vente
3: gestemd. Dus, ik ook. Uh,
2: ik, ook. Ja. ik
3: heb Patrick Flukum gestemd. Maar goed, maakt niet uit. Nee, zeker niet. Als hij hem had gewonnen. Maar ik vind het op zich wel leuk als, als niet dezelfde speler ieder jaar dezelfde prijs nee, wint. Als hij hem verdient, ja. verdient hij hem. Ja. En hij had hem zeker ook kunnen winnen. Maar ja, met het aantal ja. doelpunten die Vente gemaakt heeft, denk ik. Ach ja, dan gun ik het dit jaar uh, Vente. Tuurlijk. Ja. Ja. ja, er hebben een dikke 1200 mensen gestemd.
0: Dus dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Het zijn toch in uh, twee weken over 1000 uh, Die Hard Road fans die erop gestemd hebben. Dus die award zal door Dylan in een Franks worden genomen ergens richting komend seizoen. Want ik heb gezien op Instagram... Dylan zelfs zit op de pizza... Ja. We'll go,
2: met Jimmy Vegen? So, Vege? die, die heeft het niet slecht daar. Hè? En met de verdedigers ja, daar? En met de ja,
3: die staan ook op de foto's op Instagram. Ja, 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 ja.
0: natuurlijk extra in gekeken.
3: Nee, zo ben ik niet. Ik zag dat toevallig voorbij komen. Ja, dan, uh, ja. Ja,
2: als je het toevallig ziet, zie je het. Hè. Nee, ja, nou, je je ziet je wel ziet veel zien. van ze de laatste dagen. Ja, dus dat, ja. Dat, uh, weet ik dus niet. Ik zegt iedere dag is er een nieuwe post. Wie, van die erbij. van of van Dylan Vegen? Allebei. Ik wist niet dat je het van volgen Jasper. Nee, maar dan krijg je zo'n gedeelde post, krijg je op Instagram te zien. Dat weet die Jasper. Dat weet dat vogel ik allemaal even uit. hè. Dat zijn de algoritmes waar ik... Het is wel leuk dat je dat even uitlegt. Uiteraard, uiteraard.
0: Versgebrande gebrande pindas. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Autodemontage aan de locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl Prijsvraag. Ja, wie goed heeft opgeleid vorige week weet dat er vorige week een prijsvraag was. We hebben wel een concluderende prijsvraag deze week voor Section Frietenboed. En normaal hadden we altijd de Section Frietenboed line-up, die kun je nog wel voorstellen, ja. uh, kun je nog wel herinneren. Ja. Hè? Waar de snacks worden gepost en waar jij dan de gasten erbij moet zoeken. Ja, dan zijn er misschien mensen die dat het hele jaar bij hebben gehouden, maar dat gaan we dit jaar niet doen. Want ik <laughs> kreeg een appje van een van de jongens van Section Frietenboed en die zegt nou twee dingen. Ten eerste. We gaan volgend jaar niet met de rubriek door. Dat is ook verder niet zo heel erg. We, zeggen, we zijn zelf niet meer zo heel actief op Facebook op het moment. Waardoor het ook niet zo relevant is op het moment. Misschien gebeurt dat ook wel weer een keer. Maar uh, we merkten zelf al dat we toch wel heel vaak op dezelfde snack uitkwamen.
3: Mexicano. Periklo En uh, Sputnik, ja. ja
2: en dat speciaal. Komen ook ja, over. dat zijn
3: toch wel uh, okay. de toppers. Kroketje.
2: Geen kroket speciaal meer van Jen Hansen. Nee, nee, dat was de enige keer.
0: Dus, <laughs> dus we hebben gezegd: Nou ja, goed, we waren sowieso al op zoek naar één rubriek. En ik zei al, hè, misschien er twee. Omdat ik al een vaag vermoeden had dat dit ging gebeuren. En dan gaan we het ook, uh, uh, dan gaan we het ook gedurende de komende maanden uh, over hebben. Die presenteren we in de eerste aflevering. Van een nieuwe seizoen zullen we de rubrieken presenteren waarvan wij dachten, ah, die zijn het leukste en het beste om te zetten. Want ja, misschien als je opgeleid hebt, hè, we hebben het al eens over gehad, uh, dat er uh, rubrieken zijn ingezonden waar iemand de bal moet hoog houden, zoveel mogelijk. Hey, ja, we zitten op allerlei locaties en we hebben niet altijd een bal bij ons, dus we vinden het een super idee. Maar helaas, gaat dat niet. Maar we gaan wel een aantal uh, nieuwe rubrieken gaan we doen. En ja, een beetje frisse winnen in die rubriek, is helemaal niks mis mee. Dus maar, wat is de prijsvraag? En dat was punt 2: waar de jongens van Section Free mee kwamen. Dan zeggen we, nou, weet je wat, geen line-up deze keer, maar gewoon een prijsvraag en wie hem instuurt, wint en dat is trouwens een 20 euro tegoedbon voor de frituren van jouw keuze wie ging er op tweede kerstdag naar de frituren van al onze gasten vorig jaar op Apropos tweede kerstdag ja, jongens.
2: Vraag, ja, dat je moet, moet je
0: natuurlijk niet beantwoorden
3: ik zou het ook echt niet weten, ik moet ik je eerlijk uh, bekennen,
0: nee. Nee? nee ik was het ook vergeten, maar toen werd gezegd, dacht van, oh ja, dat klopt dus, maar goed, hè? ik zou zeggen, stuur hem in. Ben benieuwd. De luister luisterers we weten dat vast wel. 20 euro goedbon te winnen. En ik gooi er ook nog mijn museumkaartjes bij. En nieuwe mijn museum. Schitterend. Trans, Bjorn, jij vroeg, zijn die ook geldig voor het nieuwe Mijn Museum? Zijn ze zeker? Want ik heb gehoord dat de schacht in ieder geval tijdelijk op een moment gesloten is. Dus ja, er is maar één Mijn Museum op moment waar je heen kunt. Dus dat is in de Dokter Poelstraat, geloof ja. ik. Hè? Dus ja. Uh,
3: ja. Klopt, Klopt er vaak langs uh, in de pauze Dan zie ik geloof niet altijd uh, druk achter de balie staan
0: Ja, die zitten er ook hè? Dus, En als Pierre misschien wel een beetje hersteld is hè? Trouwens, uh, beterschap op Pierre Dan zal Pierre er ook weer zijn Er zit ja. dus ook een goede Roda-vibe mm -hmm. Zeker ja, Als mailadres is thevoiceofclaw.com Tip van de week Gepresenteerd door Jegers Advocaten Ruist de Berenbroeklaan 12 in hele. Hart voor weinig, nooit grijnig Kijk dat snel op www.rodasupport.nl Of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburg Stadion
2: Voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben. Een tip van de week. Ik moet je heel erg zeggen dat ik uh, de laatste tijd niet zoveel Netflix uh, heb gekeken. Het hoeft geen Netflix tip te zijn. Um... Heb je nou, een dat... wandeling gemaakt? Of... Ja, ik ben, ik ben zelf wel fan van, uh, van Star Wars. En uh, er is nu een nieuwe uh, serie, een soort spin-off serie, uh, op Disney. <laughs> Kom ik weer met mijn Disney. Die gaat over, uh, over <laughs> ja moet je kijken hier, lach eens op mijn hand al. <laughs> ja, ja zeker. Die, uh... Die gaat over Obi Wan Kenobi, een van de hoofdpersonages van de, van de Star Wars Saga. Uh, persoonlijk ook wel een van mijn favoriete hoofdrolspelers. Uh, en uh, nou, heel erg benieuwd. Nou, de eerste twee afleveringen zijn nu op, uh, op Disney uh, te vinden, te streamen. En er komen de komende, volgens mij acht weken komen er nog uh, acht afleveringen achteraan, dacht ik. Dus ja, daar uh, kijk ik wel heel erg naar uit om die serie uh, te gaan bingen, ja.
0: Maar je bent niet zo'n tracky hè, die naar die conventies gaat met zo'n zo Star Wars of zo'n uh, Star Trek-pak. Nee, nee, nee,
2: nee, nee zo'n Stormtrooper-pak. Nee, nee, nee. Dat, nee, dat niet, maar ik moet wel zeggen, die, die, uh, die, negen, die negen films heb ik allemaal wel echt uh, heel goed op mijn ja? geheugen staan, ja. Ah, Oké, okay, ja. goed. Goed, ja. goed, goed, goed. Bjorn, heb jij een tip? Zeker.
3: Shiny Flakes. Je
0: stopt die serie. Hebben we zien
3: <laughs> ja, Shiny ja, Flakes. Ja, ik ja, ja. er seizoenen van, toch, hè? Uh, ik heb één seizoen gezien. Uh, meen ik? Maar weet ik niet meer. Ik moet ik zeggen, dat is al maanden geleden dat ik hem gezien heb. Wat die Duitse serie? Het is in ieder geval van een Duitse gast. Gewoon uh, waar gebeurt. Is ook die jongen die je in die serie ziet, die is ook echt degene die dat gedaan heeft. Oh, uh, nee, dit is een real
0: life die jij erover hebt, hè? Uh,
3: ja, ja, gewoon die jongen die vertelt hoe, wat hij gedaan heeft. Want ik bedoel, die...
0: er, er is een spin off gemaakt En ik moet ik heel even kijken hoe die heet. Die is ook Duits en die is gebaseerd op dit. En dat zijn hey, twee
3: seizoenen van. Dit, 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 dit is gewoon een gast. Hè. Nou. Ik denk dat hij een jaar of 1920 was. Dat ben ik even kwijt. Maar in ieder geval heel jong. Die zat op altijd op zijn kamertje achter de computer. En op een gegeven moment dacht hij van ja ik ga een websiteje bouwen uh, waar ik gewoon allerlei drugs te koop aanbied. Mm -hmm. En koken uh, in amfetamine, paddenstoelen, uh, wiet, noem maar op. Alles, alles, alles kon je bij die vent krijgen. Hij legde gewoon contacten met dealers. Ook uh, op het web. Mm -hmm. En ja, en mensen begonnen te bestellen en te bestellen. En hij zat me op de het kamertje in te pakken in doosjes en gewoon via de post te versturen. Ja. Maar die gast heeft dat gewoon een hele tijd gedaan totdat hij gepakt werd. Die heeft daar mega veel geld mee verdiend. Ja, niet normaal. Ja, op een gegeven moment is, is het feest uit, want daar hebben ze natuurlijk natuurlijk willen ballen. En hij heeft ook iets, ik, ik geloof dat hij maar twee, drie jaar gezeten heeft of zo. En nu is hij gewoon weer buiten. En dan laat hij ook gewoon die kamer zien waar hij gezeten heeft. En dan vertelt hij dat verhaal. En hij lacht ook wat erom. Hij vindt het nog steeds geweldig. En ja, op zich dat je denkt van... Hij was wel creatief, die jongen. En ondernemend. Kun je, kun je, kun je nog een einde herinneren, um, Ja, we, we, moet ja, ik je wel even...
0: niet zeggen, maar het is in ieder geval. Als je de rest hebt gezien, is het eigenlijk ook niet verrassend. Maar aan het einde. Ja, Fuck it, we spoilen hem gewoon. Hij heeft niet geleerd van zijn les. Nee, 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 nee,
3: nee, nee, nee. nee, maar, nee, nee. nee, nee maar dat is
0: niet normaal als ze bij hem binnenvallen. Hey, hij nee, nee, maar hij, hij
3: strekt er nog. Hij straalt gewoon in een bepaalde arrogantie ja, uit. En hij lacht eigenlijk van dat hij dat zo ver. Hij geniet eigenlijk zoiets van de aandacht ja. die hij ervan krijgt. Ja, want schijnbaar in de bak is hij ook
0: een verteller. Hij heeft eigenlijk een bepaald respect omdat hij dit zo heeft opgebouwd. Dus ja. hij wordt eigenlijk ook nog
3: verheerlijkt. Ja, verheerlijkt een, ja, ja. een beetje. Ja, ja. En
0: hij zegt van ja, ik heb hier twee, drie afgekregen. gekregen. Ze hebben wel gedacht dat ze mijn vermogen helemaal afgenomen ja, ja. hebben, maar die ja, gast heeft gewoon Ja, die gast, die had mega veel geld. Ja,
3: dat was niet normaal. Die, zat, die zeggen op een gegeven moment, ik kreeg het helemaal niet meer getrokken. Ik was ja. 24 uur per dag, zat ik je ja. drugs in te pakken op me. Ja. <laughs> gewoon normaal kamer en zijn ouders zaten beneden tv ja. te kijken. Ja. Het ding is, is, zijn ouders <laughs> kwamen nooit op zijn kamer. Zijn ouders hebben er bijna nooit iets van meegekregen.
0: Nee, nee, nee. Die nee, gast ja. heeft zijn kamerdeur door denk, en er stonden gewoon op elke Vrije centimeters onder de dozen gestapeld... Drugs, ja. dat is niet normaal. Maar ze hebben hem volgens mij gepakt omdat hij iets niet slim had gedaan, verzenden volgens mij. Hè?
3: Ah, ik, weet het niet meer. ik weet het niet meer precies, maar ja, op een gegeven moment weet je wel, dan worden, van de, worden ze een pakje onderschermd en dan nog eens een keer en dan gaan ze volgen waar komt dat vandaan. vroeger of bij ben je aan de beurt, dat hou je natuurlijk niet meegelang vol. Maar ja, als je genoeg geld verdiend hebt, je hebt het ergens verstopt, ja, dan kun je misschien wel zeggen die twee, drie jaartjes uh, die ga ik wel even brommen.
0: Ja, je, moet, je moet altijd afwegen, hè. wat is je mee al waard? Helemaal niks. En is juist
3: wel eens twee, drie, drie jaartjes brommen en dan misschien twee, twee mocht de ISPN niks
2: worden, kan ik het nog altijd zeggen. Nee, nee ja, precies. Ja, maar bij
3: ESPN ja. verdien je goed, maar waarschijnlijk niet zo uh, goed als Shiny hey, Flakes. Hey, 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 en, en in de bak uh, he, hoef je ook nog helemaal niks te doen. Je hoeft ja. helemaal te zetten. Ja. Maar ik moet wel zeggen Jasper Als ik jou hier zo zie zitten met dat leren jasje En het strakke broekje Zou je wel in de bak eens heel goed een Liefje kunnen zijn ja. Van, ja. Een, uh, van een of andere biker ofzo ja, Dus, uh, een of ja. cliënt ik mee, dus hou, daar moet je wel rekening mee houden hè, Dat je dan wel twee jaar lang uh, Met een stringetje rond wil lopen ja, ja, In de, ja, in de cel uh, Maar ja, ja. oké okay. Je bent wat, wat, wat ik
0: begrepen hebt, meteen als er gelucht wordt, meteen naar de stoerste gasten lopen en op zijn buik slaan. Okay. En dan hopen dat je het overleeft.
2: Kijk wat lesjes van jou dan. Nee, ja,
0: nee, ja. Ik, <laughs> ik, ik, ik kan je leren hoe je moet slaan, maar of je dat overleeft, kan ik niet garanderen. <laughs> Ja, ik ga gewoon dezelfde tip geven als vorige week. Kom nog Dead Before de zon op 26 juni. En de nieuwe nog. Goede gasten, goede hardcore bands, als je het hardere muziek, hou het ga erheen. Het is niet duur. Kost een voorverkoop, maar 13 euro volgens mij. Dus dat is niks. Ik ga ervan uit dat
3: ik inmiddels op de gastenlijst sta.
0: Zeker, op, jongens. Het is allemaal geregeld, dat weet je toch? We hebben vandaag geen gast, we zijn vandaag met z'n drieën. Bart Eurling schuift ze meteen om half negen ook nog aan. We zijn om uh, ja, qua voor acht of zo begonnen. Hè? Kon niet eerder. Die uh, kreeg anders problemen met de vrouw. Hij zit een beetje onder de plak, hè? of niet?
3: Ja luister, als je om half acht niet kunt, terwijl je om... Uh, hij zou wel om, als, als een soort ambtenaar werkte, dus je zou wel om half vier thuis zijn. Een soort... En als je dan om half acht nog niet kunt, ja, daar heb ik mijn serieuze bedenkingen bij, eerlijk gezegd. Dus ik vermoed dat zijn vrouw zegt, jij moet de kinderen naar bed brengen. Want daar zit je op te wachten natuurlijk. Dus hij kan niet zeggen tegen Sandra van, hey, ik ga podcasten, ja. dus regel het je maar met die kinderen. Ik moet
0: wel zeggen, ik uh, kwam Bart heel toevallig tegen. Toen ik bij het Roda-stadion stond in de hoek bij de Albert Heijn, ik was ja. voor iets anders. Maar hij stond er net en hij stond te kijken wie komt daar nou aan. En dan was hij met zijn zoontje. En zijn zoontje had het alleen maar over Roda. Dus dat vond ik wel goed. En Bart heeft hem goed opgevoed. Zeker weten. Het uh, heeft hij niet slecht ja. gedaan. Dus,
2: uh, ja, zijn uh, zoontje had ook een hele scherpe opmerking over het juichen van Vluke gemaakt. Uh. Dus, uh. Ja, ja, dat wist
0: ik ook niet. Wisten jullie dat?
2: Dat, dat dat hij dat nee om... ja, dat, ja. ja. dat wist ik niet nee ik had geen idee ik had wel een vermoeden maar nee, het, het was wel inderdaad een Ja, jij gaat allemaal naar die Star
0: Wars conferenties. dus jij zult dat vast en zeker Ja, worden.
2: uiteraard. ik zit dadelijk in een Darth Vader pak als ik in de trein zit <laughs> dat zou ik me <laughs> echt graag vinden we
0: gaan beginnen met een overzicht van, uh, van het seizoen het is in seizoensfinale en jullie kennen dat van ons van de afgelopen uh, twee seizoenen uh, we gaan uh, heel even een resume maken, we gaan een beetje de spelersstaf van de club doorlopen, we gaan ons in deze uitzending we ons wel zoveel mogelijk op het sportieve beperken want uh, ja, wie de aflevering van afgelopen week gehoord heeft, die weet wel hoe een beetje over het beleidstechnische, hè, hoe we daarin zitten. Dus ik weet niet of we dat nog eens een keer helemaal moeten uitpluizen hier. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de cijfers van de podcast. Want zoals gezegd, hè, dat doen we altijd op het einde. En toch eens kijken of dat allemaal zo in de dijk gezet heeft. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met het aantal volgers wat we hebben. Want dat is toch altijd leuk om te weten. Hè. We hebben er een kleine duizend inmiddels. En dat is een groei van een 20, 25% staat. Dus we zien dat je al ook alweer gegroeide volgers. Volgers betekent mensen hè, die op volgen duwen of Spotify of op Soundcloud... Hè, die dan zeggen van ja, wij willen eigenlijk een uh, berichtje krijgen of meteen weten wanneer de podcaster is. Maar dat zijn meestal wel de loyaalste mensen. Dat wil niet zeggen dat dat de enige mensen zijn die luisteren. Dat vond ik wel eens uh, top. Op Soundcloud kan ik, uh, kan ik zien wie onze topvolgers zijn, dus wie het meeste streamen. Wie denk je, Bjorn?
3: Ja, daar kom ik weer uh, bij Marcel klombe Ah ja, kan niet anders. <laughs> Marcel, topfan, Oostenrijk. Ja. Echte koempel. Ja. Deelt alles van ons. Ja. Ja. Dat is een echte volger. Op Soundcloud bekend als Klompie. Wie is dan anders? Dat kan ja, dat alleen moet, maar hij zijn. Dat kan alleen maar Klompie zijn.
0: Hè? Hugo Verwerch. Als, als, Hugo Verwerch. Alias Planet Hugo heeft... Uh, <lacht> hè, want dat is zijn naam daar. Die heeft zijn eerste plaats moeten inleveren. Hè. Dat, uh, dat is uh, massa klomp aan het seizoen niets meer geweest. En dan hebben we nog... Nou, dat is een heel lang nummer. User 845477260. Nou, hij zal vast, of zij zal vast weten wie dat is. Maar uh, die staan ook in de top drie. Dus uh, dat zijn mensen die ons telkens van de Soundcloud streamen. En zoals ik al zei in het begin, hè, er zijn allerlei platformen vanaf waar je ons kunt streamen. Dus ik zou zeggen, doe dat ook.
3: Zit er nog geen volgers bij die jij weet, of waar je de naam van ziet, wat hele opvallende zijn? Bijvoorbeeld bekende mensen of zoiets? Uh? Nee, dat, kan, dat nee? kan ik zo
0: niet zien. Nee. nee, want weet je wat het is? Luisteraars moeten dan wel een account hebben. We hebben extra Soundcloud, dat is het platform. Om gekozen om het heen te uploaden, omdat je bij SoundCloud heel gemakkelijk, hè, die links zie je Google altijd aan jullie mm. de app, ja. daar kun je gewoon op klikken en dan heb je geen player voor nodig, je hebt geen extra applicatie nodig je hebt niks nodig, je hebt geen app nodig, je kunt gewoon direct luisteren, ja, dat is het gemakkelijkste voor iedereen, mm. en daar hoef je ook geen accountje voor te hebben en mensen die een accountje hebben, die loggen in en daar kun je wel zien wie dat is, dus nee, dat kan ik niet zien, okay, dus, je bedoelt dus, Stijn Koster ja, nee, of, of, of
3: GGH Amsterdam of zo.
0: Uh. die nou, hij ik er wel tussen zien staan, ja, ja, ja
3: dat zou me niet verbazen. Ja.
0: Oh, dat was bij de bom van Painlijst, volgens mij. Ah, jammer. het ja, is wel een leuke song om uh, lichamelijke oefening op te doen. Dus ja, hè? Huh? Ongetwijfeld. ja hoe moet je dat zeggen? Onze demografie, die is tussen vrouwen en mannen, die is eigenlijk niet veranderd sinds vorig jaar. Dat is ook altijd maar 6%. Ja, Jasper zijn tante Gertie, die is daar ook ja. bij. Heel fanatiek zelfs. Is ook, maar, uh, uh,
2: die is ook goed voor een uh, de hallo, percentage van alle mails. die stuurt uh, ja, klopt
3: Gertie, we hebben de echtgenoten van mijn confrère uh, Frans Diemarkt. We hebben Cindy Hendricks, de vrouw van Ruud. We hebben Maartje, de vrouw van Frank Extra. Dus ja, dat zijn er al vier die ik zo even opnoem. Zijn er al vier? Zijn er al
2: vier. Ja, mijn zus luisterde ook de laatste oh, ja? tijd uh, ja? wel eens. Ja. En hoe oud is je zus? Die is nu 28. Oh, ja ja, ja. oké. Okay. Ja, maar die zit in het utrecht op dit moment. Ja, oh, dat mag niet uit. Ja. Dus even reclame maken. Dat is een hoogrijk
4: zaken.
2: <laughs> ja, hoogrijk ja, <laughs> ja. ja, die gaat ook wel eens mee naar uitwitschrijden. Oh ja, en hoe heet ze? Ja, Jolijn. Jolijn? Ja. Ja, ja, maar maak zeker, je niet druk, ja.
0: als hij bij een uitwedstrijd is, dan zal zijn zus wat bij hem zijn, maar dan zie je hem niet tot in de 93ste minuut En dat zeg ik, hé, hey,
2: dat ben ik. <laughs> nou, dat deze... heb ik al meegekregen. Ja,
0: ja. Ja, ja, deze is heel goed in zich verstoppen. Mannen, misschien we luisteren jullie samen met jullie vrouwen, maar ik zie bij Rode best wel veel vrouwen. Ik denk dat er meer dan 60% vrouwen bij Rode ook aanwezig zijn bij de wedstrijden. Dus dames, we horen graag van jullie. En we horen ook graag wat we misschien anders kunnen doen, om het interessanter voor jullie te maken. En moet ik wel heel eerlijk zeggen. We hebben natuurlijk best wel een laag percentage van vrouwelijke gasten. Dan moet ik zeggen, er zitten niet zo ontzettend veel vrouwelijke personen in het rode universum waar wij direct opkomen Dat is misschien ook omdat het mannenvoetbal is Als roda misschien hun vrouwenvoetbalteam nog had gehad Zoals, ja, wanneer was dat? 10, 11, 12 jaar geleden? Dat is een hele tijd geleden, ja. ja En die waren trouwens helemaal niet zo slecht Dan hadden we wellicht daar ook al een paar van gehad, maar helaas Maar als jullie iemand weten, draag het aan We zijn nog altijd in het wachten tot John Wils een keer langskomt hè? Dionne
3: is een aantal keren toegezegd is uiteindelijk niet doorgegaan Maar ze heeft wel gezegd, komend seizoen dan wil ze toch wel graag een keer komen?
0: Fris RVC lid bovendien. Hè?
3: Dus uh, zeer welkom. Ja, en weer een vrouw.
0: Ja, 100%, 100%. Want de vrouwelijke podcasten die we hebben gehad, die waren eigenlijk altijd wel interessant. Hè? Met ons burgemeester, of Corrie Kroon. Lonnie. Lonnie. Mm. Ja, dus ah. ja, ik zou zeggen, uh, schuif aan dames. De top landen dit jaar van gestreamd werd. Ik heb er op Spotify 5 en ik heb er op Soundcloud 3. Nummer 1 radio. jullie. Dat Nederland. Is, dat is Nederland. Wat denken jullie is nummer 2? België. Nee, dat is nummer drie op Spotify. Ja, Duitsland dan toch. Duitsland, ja. ja. En wat denk je wat nummer twee is op Soundcloud, Bjorn? Uh,
3: Thailand. De Filipijnen was het ook.
0: Ja, maar ook daar zijn een rechtszaak. Nee, 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 ja, nee. De Filipijnen zaten er wel tussen ja, met een aantal je. streams. Ja. Nummer twee is de uh, USA. Okay. Dus uh, vanuit daar wordt gestreamd. Op Spotify hebben we op plaats vier Tsjechië en op plaats vijf uh, Engeland. Dus ja. Maar zijn het
3: dan afgelopen. vakantiegangers of mensen die daar wonen? Of uh, hoe moet ik dat zien? Ik denk mensen die op een gegeven moment
0: geïmigreerd zijn. Uh, of mensen die op vakantie daar zijn. Of mensen die misschien voor hun werk veel daar zijn zoiets zal het zijn, want ja, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik in Canada zit en ik zit op een vakantie, ja, dan zal ik ook wel wat podcasts luisteren. Ja, en als die tuurlijk. mensen die naar die podcast luisteren, dan hebben we ook een aantal streams ja. van Maar kijk, het zijn... Helemaal wel leuk op zich, toch? Ja, maar het zijn van. nog geen enkele streams. Hè? Het is niet alsof er twee, drie streams zijn, dat je weet, Oh, er is iemand op vakantie geweest in een bizar land en die luistert dan. Ja, dat heb je binnen Filipijnen en Thailand wel. Maar uh, we hebben het hier gewoon over ja, honderden streams in een podcast. Ja. Dus ja, ik vind het fijn om te weten dat mensen ook in den vreemde uh, toch nog die connectie naar thuis Huishouden. Ja,
3: dat waarderen wij.
0: Ja, 100 uh, De topsteden dit jaar? Heerlen. Op plaats 1.
3: Kerkranen. Plaats 2. Amsterdam. Nee!
0: <laughs> Niet? Ik wist dat die zo kon. Ma Maastricht? Kom. Nee, dat is ook mooi. Zit toch? Nee, ja, ook helaas. Danny FSC.
3: Nee nee, 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 nee.
0: Die zat bij de topluisteraars op plaats 4 volgens mij.
3: Oh, dat is hem. Ja.
0: We zitten op Rotterdam dit jaar. Ik weet niet wat er veranderd is. Excelsior ja.
2: fans waarschijnlijk. Excelsior fans en al die Sparta-fans
0: die hopen dat Patrick Vlueke bij hun gaat tekenen. Oeh, die kwam te
2: koffie hè. Zo, die waren zuur.
3: Ja, ho, ho, ho. Hij heeft hem niet getekend ergens hè. Hij is niet gepresenteerd. Dus jongens, niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Ja. Ah, ah, volgens mij de... heeft hij
2: wel een voorkeur vooruitgesproken. uitgesproken.
3: Ja, dat zal het bij bedoel. Ik spreek ook regelmatig voorkeuren uit, maar uh, het gebeurt <laughs> ook nooit. Maar Salvet trouwens, Conference League voor het seizoen, hè? Dus ze ja, ja. spelen Europees. Ja. Ik heb jullie ook gehoord in de voice code. Ik ben het wel met jullie eens, maar Zwitserland als voetballand. Nee, nee, nee. nee. En de competitie nou, ook... Ben je dan wel in beeld? Ik weet het niet. Uh, uh, kijk, precies. Yeah.
0: Dat heb ik ook tegen Patrick gezegd toen we met hem samen zaten. Dat was trouwens voor de podcast. Want hij zegt, luister, we moeten het respecteren. Ik ben met een aantal clubs bezig. Ik wil dat niet in de podcast zeggen. Maar weet je wel, nu, nu, nu weten we het toch. Hij is mm. naar buiten gekomen. Toen noemde hij ook Salvet. Hij noemde niet de Nederlandse club. Maar ja, toen Bart een grap maakte over Maurice Stijn. Toen werd hij opeens heel nerveus. Dus uh, dat zal Sparta zijn geweest. Maar toen er van de week uh, in het nieuws kwam dat hij een principe overeenkomst had met Sparta, toen hebben we geschreven en gezegd: Ga je echt degradatievoetbal spelen? Dat hoeft niet. Het kan ook zomaar hè, met die ploegen die er nu in de Eredivisie, zit. Het kan ook gewoon maar zijn dat je gewoon voor die laatste playoff plek van Europees hmm. voetbal wil ben oh. aan het spelen. Hè. Zoals Hervé dit jaar. Het zou zomaar kunnen. Hè. Dat had ook kambuur kunnen ja, zijn dit Dat tiende plek. Ja, Bizarre. precies. Ja. Maar voor de andere geld speel je wel precies het voetbal wat je dit jaar hebt gedaan. Ja, dan ben je vechtvoetbal aan het spelen. Ja, dan gaat het Patrick Flüken Denk ik onder op dat niveau, of hij kan zich niet ontplooien zoals hij wil. En toen het over zijn ging, heb ik ook gezegd: vind je niet, want dat andere land, dat was ook niet echt een land waar je echt mega in beeld bent. En dan dacht ik: van ja, zouden we toch liever wachten op iets. Om, om te kijken of je hè, toch meer in beeld bent dan. Want ja, nu in Nederland, hier, is die, hier staat hij overal op de radar eigenlijk. Dan ja. zou ik toch een tussenstap in Nederland maken, denk ik. Maar ja, je moet... Nou,
3: je ik vind de... het wel gek, eerlijk gezegd. Ik, bedoel, als hij dan, ik, ik had dat ook al eerder gehoord, Sparta, Go Ahead Eagles had ik eens gehoord. Terwijl ik eigenlijk denk van, ja, Pflueke met zijn spel zijn. Hmm. Ik zou hem ook wel een gast voor Kambuur vinden. Dat is ook wel ja. een uh, ploeg. Publiek erachter, fanatiek, inzet, maar ook wel uh, mooi voetbal. Maar dat ja. zou ook publiekslieveling zijn, dan. Ja, maar dan denk ik, ja, zo'n een een transfervrije speler. Ja, waarom komen die niet voor hem? Dat ja. nou, vind ik op zich best wel apart. Ja. Toch niet de clubs die tegen het linkerijtje aanschurken. Um, die misschien dan toch niet aandurven. Jeroen heeft ook uh, interesse getoond. Zei hij, die waren wel de laatste twee
0: weken niet meer zo concreet als van tevoren. Maar hij
3: zegt, die waren ook wel teruggekomen. Die
0: waren natuurlijk in de winter alles voor hem geweest. Ja. Ja. Toen ze kozen voor weet je ook wel Tom Haaien. Tom Haaien. Hij ja. heeft wel heel veel interesse van teams. Hij ze zegt niet alles is even concreet. Ze zeggen, maar... We hebben wel uh, uh, veel interesse gekregen. Maar, maar ja, dat vind ik ook niet gek. Dus, uh. Nee, en ik had
2: herveen We wel een logische een vervolgstap voor hem gevonden. Nou, daarover
0: zei hij, en wat dat klopt met Bjorn eigenlijk. ik heb ook gesprekken gehad met GoHead. Die waren wow. ook erg concreet. Of die zijn misschien nog wel, misschien nog wel concreet. Ja, maar in daar drie. is
2: heel veel onduidelijk voor het seizoen. Hè?
0: Nee, maar die hadden wel tegen hem gezegd... Nee, die hadden niet tegen hem gezegd om dat uit zijn hoofd te praten. Maar die hadden wel gezegd dat... Weet je ook weer? Uh, oude trainer die... Kees van Wonderen. Kees van Wonderen. Ja. Dat, ze, dat ze niet zo heel blij waren met hem zijn wijze van voetbal spelen. Dat ze toch naar een andere aard van voetbal heen wilden. Dus ze hebben dat eigenlijk waarschijnlijk in het kader genoemd van... We gaan aanvallender voetballen en Kees Verwonderen deed dat niet, waaruit hij ook de conclusie trok. Ja. Oh, ja, die zit nu bij Herenveen, dus moet ik dat dan wel gaan doen. Ik vind Kees Verwonderen in principe. Wat hij met ja. Go Ahead heeft gedaan als team. Ik bedoel, had je daar ook anders mee kunnen voetballen? Nee, natuurlijk
2: niet. Nee. Dat was toch declaratiekandidaat nummer 1 aan het begin van ja, dit seizoen. Het
3: kan best zo zijn dat als hij bij Herven betere spelers heeft, dat hij ook uh, wat aanvallender
2: gaat voetballen. Dus ja, maar goed, oké, okay. het is
3: wat het is. Ik ben benieuwd. Uh... En
2: ik vond trouwens Go Ahead niet eens zo heel verdedigend dit seizoen die speelde best ruidelijk aanvallend. In ieder geval dus ja, ja, ik moet ik zeggen, ik heb weinig van de Eredivisie gezien. Ja, oké. Okay. Nee, dus inderdaad ook minder focus. Ik heb geen
3: hele wedstrijden van Go Ahead of zo gezien, dus ik kan er uh, vrij weinig over zeggen. Nee, dat
2: klopt. Maar even het maximale eruit gehaald. Dus.
0: Zeker. En hey, laten we even verder gaan. Als laatste de top drie podcasts en dan heb ik ook even onderverdelen Spotify en SoundCloud. en Dat Spotify, ja, dat is alles wat op Spotify wordt gestreamd en SoundCloud is eigenlijk de catch-all, dus eigenlijk de vangbak voor al het andere, hè? dan wordt al het andere geteld eigenlijk. Spotify doet dat zelf. Ja, is een heel lang technisch maar dat maakt verder niet zo heel veel uit. Wat denken jullie? Wie staat er op één?
3: Ja, logischerwijze zou ik denken Jordens Peters. Nee, die staan
0: niet eens in de top drie.
2: Dat vind ik vreemd. Ik, ik moet je wel heel erg zeggen. Ik denk dat Servi Kuiar wel hoog zal staan. Eerlijk gezegd. Nee, die staat er ook nog niet bij. Ook nog niet?
0: Nee.
2: Nou, dat willen Dan is het Bjorn Timester van Zo'n Nieuws.
0: Nee, ook niet. <laughs> niet? Nee. Oh. Ja,
3: dat was ook wel uh, Nee, dat is onze trainer, Jurgen
0: Strappel. Oh ja, oh, dat was in ja. 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 Ja, ja, ja. En die ja, staat trouwens ook op Soundcloud op nummer één, maar ik denk dat het ook een beetje ermee te maken heeft, hoe eerder je in het jaar zit, hoe meer er uiteindelijk wel van je gestreamd wordt. Want er zijn ook mensen die ja. zeggen van, over twee maanden oh, ik ga even een paar dingen terugluisteren. En we komen uit op een totaal aantal streams van Jürgen Streppel van een kleine 2,500. Dus dat zijn nog best veel, zeker voor een podcast die pas een half jaar oud is.
2: Dan hoop ik niet dat al die 2.500 mensen gaan, zijn gaan luisteren naar het nummer wat hij in de lijst had gezet van Zoon of kalhei, Want die had volgens mij dat die carnavalskraker wat ja, toen een ingezet. Ons moeder nog had hij erin Zenoch. gezet. Ja. Ja, toen dacht ik wel even, jezus. Hit, hit het <laughs> kan. dus uh, Rob.
3: Ja. Nou oké, okay, Jurgen Strappel.
0: En dan? Trouwens, uh, by the way, uh, collega Bart Urlings is gearriveerd hallo ja.
2: Hallo Bart. Nou, toch
3: nog ruim voor half negen, ja, dus uh, Mick <laughs> ligt in bed. Nee, dat nog niet. No.
0: <laughs> <laughs> Wie eindigt er op twee, denken jullie, in, in het algemeen? Ja. Ah, weet je wat het is? Dylan Vente. Ja, dat klopt. Ah. Weet je wat het is? Op Spotify en, en Soundcloud heb je toch een soort andere demografie van mensen die luistert. Hè? Ik heb het gevoel dat de wat jongere mensen op Spotify luisteren, ja. omdat het toch een hippe, nieuwere app is. Hè? Ja. Dat zie je ook een beetje wat er allemaal veel gestreamd wordt daar. En op Soundcloud zijn het wat meer de klassiekere podcasts die daar, die daar hoog staan. Op nummer twee staat daar bijvoorbeeld Jeffrey van As. Oh ja. Yeah. Op Soundcloud. Yeah. Wat natuurlijk evergreen is. De actueels. En van dit seizoen uh, actueel episode nummer 4. Ja, dat zal gegarandeerd uh, een van die episodes zijn waar het over de brandbrief gaat. Die... Um... En nummer
2: 4 was van Van As van het ontslag... Ah, oké. Okay, ja. ja, dat, kijk, dat ja. weet ik zelfs niet eens. Ja.
0: Die staat hoog. Op Spotify is het uh, episode 23: De Tussenstand. De Tussenstand is ook rond de Winterstop geweest. Ja. Die hoog staat. En uh, nou ja, goed. In ieder geval, <coughs> die van Jurgen Strappel is de hoogste. Uh, geëindigd. De actueel van de slag van Jeffrey Van As is als tweeds hoogste geëindigd. En Vente eindigt in totaal als dertigst meest beluisterde podcast van het afgelopen seizoen. Hebben jullie zelf een favoriete podcast van het afgelopen seizoen, mannen?
3: Nee, ik kan niet zeggen dat ik een uh, favoriete heb. Ik vind dat er een reeks aardige gezeten hebben. En dan blijven ook een aantal die niet, uh, niet heel veel uh, gekozen zijn. Bijvoorbeeld, ja, ik zie hier als ik even doorheen scroll, Maurice Kleuters. Ik bedoel, een commercieel directeur die net binnenkomt en zijn verhaal doet, vond ik geen verkeerde podcast. Maar ook kijken, als ik wat verder scroll, Mark Maas, die nog een keer terugkwam en een inkijk gaf in hoe bepaalde dingen gegaan zijn. Hij heeft dat van dichtbij meegemaakt, vond ik wel, met een aantal opzienbare uitspraken. Dat vind ik zelf wel de podcast die ik het meest relevant vind.
1: Mm. Ja, ik vond zelf die, uh, die podcast die je bij de reunie hebt opgenomen, Rob. Dat was voor mij echt de leukste met al die korte verhaaltjes, mm. de korte interviewtjes met die oude ja. gasten. Daarvan dacht ik, van, ja, die was ik alweer vergeten, eigenlijk bijna. Of althans, dat zeg je niet zoveel. En ja, weet je en wat er die podcast toch... is, Bart? Ik
0: vond dat ook leuk om te doen en leuk om in elkaar te zetten. Ja. Maar dat is een van de minst beluisterde
1: podcasts. Ja, jongeren die spreekt dat nauwelijks aan. Nee, denk ik ook. Je, niet. Moet, je moet in die tijd geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de bepaald podcast. Die zat journalistiek
2: echt goed in elkaar ja. ook. Dat, uh, ja. nou, dat hoor ik graag. Zie je
3: van, je je dan heb je dus ja. toch veel mensen die zeg maar, uh, gewoon uh, kiezen op basis van onderwerpen Ja, dat zeker. Dat denk ik wel. Ja. Ja.
0: We krijgen het ook wel eens bij de Voice kort... Hè, ...dat mensen zich abonneren op een per aflevering. Basis. Er zijn er ook een aantal die zich weer afgemeld hebben... ...en dan krijg je altijd de vraag waarom meld je je af ja Sommige mensen geven er een antwoord op... ...alsof ze door de KGB geïnterviewd worden. Alsof er een of andere conspiracy achter zit. We, we zijn gewoon geïnteresseerd <laughs> voor de shereden. Je krijg soms soort van die antwoorden... Uh, ik meld me af wanneer ik dat wil. Ja, oké, okay, goed. Ja,
2: <laughs> natuurlijk natu zat. <laughs> nee, ja,
0: natuurlijk mag dat, weet je. Ik bedoel, er, zit niks, er zit niks kwaadaardigs achter. Ja. Maar er zijn ook wat antwoorden waar mensen zeggen. Nou, ik, ik kies liever op thema. En dan zie je dat zich mensen na bepaalde wedstrijden, dus bijvoorbeeld naar de derby's, naar de play-offs, of weer heraanmelden, of daarna afmelden. Puur omdat ze geïnteresseerd zijn specifiek in die wedstrijden. Misschien niet zozeer in de nabespreking van Jong AZ Roda.
2: Dus... Ja.
0: En dat kan ik ook begrijpen. En ik denk dat zich dat ook uh, als een rode draad door die andere Terwijl podcasts... Terwijl die hartstikke
1: eigenlijk. interessant zijn, want dan bleek Jasper weer vooruit. En dan, krijg, <laughs> li dan lichten we het hele elftal van Jong Utrecht door bijvoorbeeld. En dan, ja. Ja, dan pik je dat toch even mee. Die,
0: die komt hier binnen en dan is hij weer anti-reclame <laughs> nog maken. Voor ja, de, of, niet voor de Voice Court,
3: voor
2: de Voice Match Day. Ja, natuurlijk, de, match de, day, de, ja. de ontvangst in de, in de wow. Skybox bij Jong AZ was ook heerlijk natuurlijk. Nou, ik ja. moet uh,
3: Bart toch de credits geven. Want ik heb vandaag in de auto naar Rotterdam nog naar de Voice Court episode 50 geluisterd. En op het einde komt Bart eindelijk nog terug op de playoffs van... Palermo. Ja. Uh, de finale ja. tegen ja. Padova.
4: En jullie is hij hadden vergeten.
3: Nee, die is, de eerste wedstrijd is nu zondag uit bij Padova. En dan de zondag erop, thuis bij Palermo. Maar ah, Dat is natuurlijk ook mooi, hè? want dat is echt
0: Noord tegen Zuid. Hè? Padova is echt noordelijk. Hè?
3: Ja, en, en uh, ik hoor van Giacomo Verigi dat het een hele goede ploeg is. Maar dat is Palermo ook. Dus er zijn eigenlijk twee teams die een niveau hoger thuis horen. Dus ook daar gaat weer, net als bij Dresden, kan je de slouter iemand zwaar teleurgesteld raken. We zeiden het ook in de voice kort. Kijk, als we nou op de zaterdag een
0: Union Sint glois tegen Anderlecht gaan of zo. Of iets in die trant, of tegen Beveren, who the fuck cares. En dan pakken we van vlieg, luchthaven, shalwa. Pakken we een toertje
3: Palermo voor 40 euro. Zou dat geen mooie weekend voor je? Ja, ik doen. Ja, als ik vanmiddag niet mag gaan, dan ga ik mee. is goed. Moet je even met haar regelen. Je weet, zij beheert mijn agenda. En ik krijg van haar te horen waar ik moet zijn.
0: Ik zeg gewoon dat ik moet spelen met de band.
3: Ja, je hebt een goede excuse. Ben ik weg? Nee, maar het lijkt me zeker een leuk tripje, ja.
0: Maar heb jij een favoriete podcast?
2: Ja, wat ik net zeg. Ik vond die van Sarve erg goed. Ja, die ik vond, ik ik vond uh, vooral uh, de manier waarop hij alles nog wist en op de manier hoe hij alles linkte aan de, zeg maar het verleden, aan de toekomst linkte. Uh, dat vond ik eigenlijk heel, een hele goede uh, ja, eye-opener om eens te zien. Van, yo, hoe, zie, hoe ziet iemand die vroeger gewoon prima uh, gepresteerd had bij Roda. Hoe ziet hij de huidige situatie. En dat bleek toch uit dat een aantal zaken gewoon heel goed waren geregeld door Roda. Maar ook een aantal zaken nog zwaar wat over geleerd kon worden. En uh, ja die man is nog uh, zo goed bij kennis ook. Uh, Zeg, bizar uh, hoe, hoe die alles nog uh, herinnerd had. Je en... bedoelt dat
3: hij geen Alzheimer heeft.
2: <lacht> ja, hij is toch wel vrij oud. Dat, nou,
3: dat viel hem heel... Nee. Maar <lacht> ik, bedo ik, bedo ik bedoel, ik wil te zeggen... En dat deed hij heel goed. Uh, ja. hij, hij had zich denk ik heel goed voorbereid. Ja. Want ja. hij had het vooral heel goed in zijn hoofd. En die podcast met Servé Kui... Alle drie waren... Ja, ik, Prima podcast, prima. Maar het was maar één minpunt. Dat, is, dat wij niks mochten zeggen van hem.
1: En, 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 en is de eerste gast in drie seizoenen die antwoord geeft op vragen die helemaal niet gesteld zijn. Die zegt ja. gewoon ja. tegen Rob, zegt hij van, uh, jij vroeg net dat en dat had Rob helemaal niet gevraagd, maar dat wilde hij dan kennelijk toch, toch zeggen. En ja, dan was je
4: weer... Nou, na, de eerlijkheid gebied, de eerlijkheid gebied wel te zeggen, Bart. <laughs> Minstens, hè. Minstens gebied wel te zeggen
0: dat we altijd, uh, van tevoren al met onze gasten praten, een beetje voordat we beginnen. Ah, waarschijnlijk okay. zat die vraag daarin want uh, nou, zo, zo erg was het niet met
1: Sophie, hoor. dat hij dat als ja, aanleiding nam. Ik, ik heb met zijn zonen natuurlijk ook nabesproken, die werkt bij, uh, die werkt bij mij. Uh, en Hoe vond die het? Nou, die heeft genoten. Die heeft, uh, hij moest wel af en toe moest hij twee uur lang in de hangmat reserveren thuis, dat hij even rustig kon, uh, kon luisteren. Maar hij zei van, nou, hij ziet het ook als een soort, uh, ook, ook om later aan zijn kinderen weer te laten luisteren. Ja. Een soort van, alsof hij ja, alle verhalen van vroeger zo'n beetje heeft opgedragen. Dus hij kijkt ook uit naar episodes. Ah, die
0: gaat er zeker komen.
3: Nee, hey, maar dat is eigenlijk ook een soort nalatenschap. Ja, zin, hè, ja, Dat, he, dat zocht... uh, mensen ja. kunnen over tien jaar, bij wijze van spreken, nog te luisteren van wat heeft hij toen ook alweer gezegd. Dat ja. is eigenlijk best wel ja. mooi. Ja. En
0: ik moet heel eerlijk zeggen, en ik heb dat al een paar keer gezegd, ook als we zo met elkaar praten, maar ook in het kader van wat er op het moment bij Roda allemaal speelt. Het maakt niet uit wat Sylvie Kouier in het verleden voor fouten misschien heeft gemaakt, of dingen die die beslissingen, waarvan je zegt van, ja, daar waren we toen niet zo blij mee. Het model wat hij daar uit de doeken doet, ...voor Club Roda. Dat is wel een model. Als we dat zouden we kunnen toepassen... ...dat we echt spekkoper zijn, denk ik. En daar moet je de juiste mensen voor hebben. Maar daarom is het ook best jammer... ...dat mensen zoals een surveekuier misschien niet als... Adviseur nog altijd aan een club verbonden zijn, hè? Als een soort raadgever. Nee, maar dat
2: zei hij volgens mij ook treffend in die podcast: dat het misschien wel een idee is om gewoon eens in de twee, of twee keer per jaar, of uh, zoiets, drie keer per jaar met, uh, met uh, de algemeen directeur samen te zitten. Dat hij daar zijn licht over laat schijnen over hoe je dat in die situatie toen nog tijd had gedaan. Hoe die het nu zou linken aan het heden. Dat is op zich wel een idee, natuurlijk. Ja. Ja. Ah. Nou nee, ja, goed. Jolus Jo. Wordt gepresenteerd door RodaJC
0: Goals, HET Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Kunij tot Shan Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg RodaJC.goals op Instagram. Nog geen zonnepanelen op je dak? Marimigroep, als kwaliteit uw keuze bepaalt. Tevens gesteund door metaalgieterij van Gilst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons? Van Gilst.
2: Jasper, heb je er een? Moet ik even graven, want we hebben er natuurlijk heel veel gehad die al meermaals zijn, uh, zijn voorbijgekomen. Dan ga ik terug naar het jaar 2011. En dat was een schitterende uitwedstrijd bij FC Groningen. FC Groningen-Roda en sowieso een mooi seizoen. 2010-2011 is denk ik uh, recentelijk het meest succesvolle seizoen in de Eredivisie geweest wat we gehad hebben. Zesde plek uiteindelijk. En dan wonnen we daar met 1-4. En het was een, uh, een aanval uh, die uiteindelijk terecht kwam bij Jonker. Maar daar ging een hele corner aan vooraf. Waar de bal eerst door Vormer volgens mij... Uh, randje 16 werd geschoven op uh, Hemten. Hemten zag Jansen vrijlopen. Bij, bij de tweede paal was het volgens mij. En Jonker stond daar bij de eerste paal keurig te wachten op, uh, op het balletje. En dat uh, schoof hij keurig naar binnen. En die wedstrijd was tegen Groningen. Want Groningen was toen de nummer drie volgens mij. En toen won Roda daar met 1-4. Terwijl niemand in de Euroborg won dat seizoen. En die goal staat mij nog wel echt uh, helder op mijn netvlies. Want dat was ja, sowieso het blijkt wel. Een, schitterend seizoen, <laughs> een schitterend seizoen om te volgen. Ik was toen zelf net elf. Daar werd je wel trots als je in de regio Maastricht met je rodahart hart uh, rondliep. Mooi, dat is goeie. Ja. Heeft nog iemand anders
0: een die die wil zeggen? Of hebben jullie zoiets van, uh, het
2: hoeft niet hoor.
3: Nou, Bart zit hier naast me. Een aantal legendarische momenten met Bart meegemaakt Zoals jullie weten, Hisham Fike uit bij Excelsior hè? Dat bedoel, Daar herinnert hij me nog vaak genoeg aan Maar een ander Reeds legendarische avond Joris,
0: Joris. Ja.
3: Een andere legendarische avond Was uh, 23 December 2012, VVV Roda, die goal van Marc-Jan ze is daar al gekozen. We stonden met 2-0 achter, we wilden al bijna de bus instappen. En binnen 10 minuten scoort Roda 4 goals. En dan, dan wil ik die kiezen van de Lorge, die met buitenkantje rechts oh ja. die bal heel terget langzaam in de lange hoek draait. Ja, dat was echt genieten op die tribune.
1: Dat was de wedstrijd waarin jij op de Heenweg zei: van die hebben Guus Joppen en Niels Fleuren, die kunnen niks. Dus daar kunnen we niet verliezen. Dat was die, hè. Daar
3: stonden we 2-0 achter Ik zei ook nog van: die hebben ook nog een man zonder nek, Barry Maguire. En die maakte toen ook nog de 2-0. Ja, toen zeggen ik ga terug naar huis. Maar ja, op dat moment Eigenlijk
0: is Bjorn Jagers een beetje de Jasper Klute van een jaar of tien geleden. Nou, inderdaad.
2: De Jinxer. Het scoorde Nikolaj Lebedinski, volgens mij ook. Lebedinski en Arno Suchwin Ja, en is natuurlijk met die knal. Dat was ja, natuurlijk dat was ook mooiste... een schitterende goal, ja. Ja, die wedstrijd was bizar. Dat was 60 zestigste minuut zonder de 2-0 achter. Dat was kansloos. En toen in één keer een tien minuten tijd of zo, denk ik. Ja, gewoon een tien ja, minuten elkaar. tijd, ja, Achter mekaar, vier goals. Ja, dat was ja. een uh,
3: schitterend. Penalty tegen een rode kaart, hè. <laughs> ja, Danilo. Ja, ja de topverdediger ja. van het. Uh, die die van hield uh, Korto eruit. Toen waren er nog wel even bellen knijpen af en toe, maar... Prima overwinning. Ja.
0: ja. Ja, zeker. Laten we het resume even trekken op een sportief aspect van het afgelopen seizoen. De Phoenix groep zei top 5. Ja, dat zou je zeggen. Dat hebben we dat hebben gehaald. Ja. ja, wat trekken jullie voor, voor conclusie uit het sportieve gedeelte dit seizoen? Zeker ten opzichte
3: van het seizoen ervoor. Ik schuif hem door. Ja.
1: <laughs> nou, ik... Uh, ja. Kijk, we, we doen natuurlijk in die voice uh, kort afgelopen seizoen Doe je dit iedere keer per, per wedstrijd beschouwen. En dan, 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 dan zoom je niet meer zo heel erg uit. En dit, deze podcast leent zich daar wel voor. Ik denk, hè, want als, als we voor het seizoen nog eens even terugkijken... van waar we, Hoe we dat toen tegenaan kregen... Toen waren we helemaal niet zo positief, weet ik nog. Het uh, aantal versterkingen viel tegen, de selectie was smal. We waren best wat spelers kwijtgeraakt die, uh, die basisspeler waren. En die waren nou op in het meest gunstige geval ver, vervangen. Hè, denk aan bijvoorbeeld voor, uh, Joppen voor Luiks. Maar voor het Valkenburg was weg. Er was eigenlijk niemand noemenswaardig voor in de plaats gekomen. We hadden Vente en Sararens. En is Sarare viel weg. En daar kwam ook niks voor in de plaats. Ja, dat is Emmels voor
0: teruggekomen toch voor Valkenburg?
1: Ja, klopt. Nee, heb je gelijk. gelijk in. Ja, uh, maar daar zijn om te blijven. De, Goppie, Goppie, nee, Goppie vertrokken. En daar kwam dan uh, Limbom voor terug. Dat was ook een beetje onbeschreven ah, Danny blad. Danny Bakker toch ook wel. Danny Bakker hadden we ja. inderdaad nog. Die, uh, die is eigenlijk niet vervangen. Nee. Uh, dus ja weet je, als je zo kijkt, dan, 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 dan waren er voor mijn gevoel zeker niet op vooruit gegaan. En er was nog eens een keer een smalle selectie ook nog. En dan zie je wel dat we daarin eigenlijk wel optimaal geprofiteerd hebben van de patronen die er al waren. En eigenlijk al een beetje vanaf het begin van het seizoen. Ik vind dat we in bijna iedere wedstrijd de tegenstander in een hele grote fase onze wil hebben kunnen opleggen. Maar ik denk ook dat als je het helemaal terug beschouwt, dat we... Uh, ja, ...op de cruciale momenten net tekort kwamen. Uh, net niet koelbloedig genoeg voor het doel, net niet scherp genoeg in de verdediging... ...waardoor de marges iedere keer eigenlijk te klein waren... ...en we op die manier heel veel wedstrijden gelijk gespeeld of net verloren hebben... Die, uh, ja, ...die juist echt aanspraak kon maken op de top 2. Uh, had moeten winnen, terwijl die top 2 in mijn optiek helemaal niet uitgeblonken heeft... ...ook niet in de onderlinge wedstrijden tegen ons... Dus er lagen wel degelijk kansen. En dan vind ik het jammer dat, dat in zo'n heel jaar podcast, dat we het er nooit over hebben gehad, waar we hadden kunnen staan met
3: een kleine investering meer. Ja, ik heb dat in de afgelopen week, ja. heb ik jou ook ik nog krediet gegeven. Ik he, het, ja. dat jij, jij zegt ja. dat altijd inderdaad, intern. En ja, ik moet zeggen, je hebt daar gelijk een paar ton meer. Nee, maar... Hey, maar laat ik de vraag eens heel even andersom stellen. Ja. Bart noemde net een paar mensen op die afgevloeid
0: zijn voor het jaar. In plaats van in andere mensen te investeren dit jaar. Ja, dan had je natuurlijk ook geld moeten investeren om die waarschijnlijk te houden. Maar er spelers zijn geweest die eigenlijk een toevoeging zouden zijn geweest op de selectie. Die de selectie sterker hadden gemaakt. Misschien op plekken waar we dat nodig hadden gehad dit seizoen. Als
1: ze gebleven waren bedoel
0: ik. Als ze gebleven waren ja. Ja, ja
1: nou ik, 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 het is raar, ja. ik voor vind ik zo'n speler. Hè? We konden eigenlijk in wedstrijden waarin het aanvallen niet optimaal liep. Konden we eigenlijk niet variëren. Uh, ja, ik goppel, natuurlijk. Het uh, kwam eigenlijk pas echt los na ja. een
0: wedstrijd of 10, 18, 15, 16.
1: Uh, en, en dan mogen we dus nog van heel erg veel geluk spreken. dat we zo weinig blessures en schorsingen hebben gehad. Mm. Want anders had die, zich die krappe selectie nog veel meer laten voelen. We wouden nooit vijfde geworden.
3: Oh, ik heb ook wel eens gedacht, uh, zo'n Erik Valkenburg, een oude rot. die had er toch negen gemaakt. Die denk ik dat je die op de bank. als invaller voor de Breters. had je die ook nog wel mm -hmm. kunnen gebruiken. Vond ik trouwens best wel gek. Want die gas ging dan niet door bij Roda. Maar deze denk ik nergens meer aan de nee, bal. Die heeft geen, nee. die, die, die heeft geen enkele club gehad. Niet? Hij zal wel gestopt zijn, ja. vermoed ik. Maar denk ik, ja, daar had je ook nog een jaartje bij Roda. Gegeven. Wij
0: spraken Rond de podcast en rond de podcast live ook wel met hem. Hè, die we vorig seizoen gedaan hebben. Wat ik toch eigenlijk al aangaf dat zijn vriendin eigenlijk het niet zag zitten om, uh, om een jaar dit nog een keer te doen, want hun woonden eigenlijk hè, zij woonden nog altijd in de randstaat hij uh, zat hier en het was of beslissen of helemaal terug, of allemaal hierheen en hij zei ja, dat ga ik niet nog doen voor één of twee jaar dat zal zij ook niet doen, dus ik denk dat daar een beetje thee bij dan is geweest Tuurlijk.
3: op die leeftijd is dat ook een ander ook ja. maar ja goed, ik denk voor die zal danig wel bij een clubje een ander clubje gaan spelen, mm. maar helemaal niet meer terwijl ik denk, ja met negen goals met de kobben zo was hij toch altijd nog, uh, natuurlijk... nog erg gevaarlijk. Ja. Maar ja, even aansluiten op wat je Bart zei. Ja, ik, eigenlijk was het gewoon een heel leuk seizoen. Maar ja, ik ga toch ieder jaar weer dat seizoen in in de hoop van... Ik wil graag promoveren, want ik wil terug naar de eredivisie. Ja, en je bent vijfde geworden. Dus niet eerst of tweede. In de eerste ronde eruit. Dus ja, al met al. Ook al heb ik best vaak genoten van het seizoen. Ja, is het toch in een tikkeltje teleurstellend geëindigd. Ja, zeker, tuurlijk. Ik denk
0: voor elke rode fan, hè, want... Laten we eerlijk zijn. Het is het leukste seizoen sinds 8, 9 jaar. Het leukste seizoen was toen we promoveerden. Ja, tenminste met het leukste uiteinde. Dat, dat, was, dat was in de laatste vier, vijf competitiewedstrijden ook niet meer zo heel leuk. Of in ieder geval de hele tweede seizoen zelf was niet zo best. Maar het eindigde in ieder geval extreem positief. Nou, daarna hebben we alleen maar, maar geleden eigenlijk. Dus ja, ik denk dat iedereen nou wel zeker omdat het net zo goed, zoals jij zegt, Bart, net tegen de verwachtingen eigenlijk best goed ging. En leuke voetbal werd dat we onze wil konden opleggen tegenstanders. Denk dat toch iedereen zoiets had van ja, dit moet kunnen. Maar goed, een hele andere vraag. Of een hele andere vraag. Een andere speler, Danny Bakker, voor Centraal Achterin.
2: Nou, dat wilde ik dus net even opperen. Want ik denk dat hij, als hij met terugwerkende kracht kijkt van welke keuze heb ik nou gemaakt dit seizoen. Nak Breda, dat was het echt het hele seizoen hommelust. Daar hebben we het in de voice-core denk ik heel vaak over gehad. Nee, ik denk dat hij een prima toevoeging was geweest voor de, voor de centrale verdedigerpositie op de linkerkant. Helemaal in het systeem dat Roda speelde. Want je ziet toch, bij Nak kwam die in een heel ander systeem terecht. Een beetje toevalsvoetbal. Ja, en dan worden de balletjes breed op uh, Dion Malone gegeven. Wat ook niet echt een bekkenbouwer uh, ja, is, om het maar maar even te zeggen. Ik denk dat hij een hele goede toevoeging was geweest voor dit Roda. Oké, okay, hij was verdedigend nog niet sterk, maar wel een stuk beter dan, dan Jens uiteindelijk.
0: Nou, dan maak je wel een mooi bruggetje Jasper, want ik wil ook heel eventjes gaan kijken naar wat vonden wij nou eigenlijk van de spelers van vorig seizoen. Aan de hand van een punt misschien. Ik wil het wel een beetje houden bij de eerste 12, 13 spelers die het meeste gespeeld hebben. We hebben nog ja. hele reservebank af te gaan, zie ik niet zo zitten. Uh, zou ook niet eerlijk zijn bovendien, hè? maar laten we beginnen met uh, Rodi de Boer.
2: Jasper, jij mag Rudy. aftrappen. Rodi. Ik kwam binnen als een, uh, een keeper waarvan ik dacht, nou, dat is, daar spreekt wel ambitie uit. Uh, je haalt iemand los, of je weekt iemand los bij AZ die bij de Graafschap gewoon een volledig seizoen in de basis gespeeld heeft. Ik had eerlijk gezegd nog niet heel veel van hem gezien, uh, kwalitatief gezien. Ik dacht, maar, we moesten een punt geven. Uh, <laughs> nee, daar kom ik ook heel snel op hoor. Maar uh, ja, blinkt eigenlijk wekelijks uit in, uh, in uh, ja, fratsen, uh, ja, circus, uh, ekjes, uh, de bal achter zijn standbeen. Uh, ook niet al te zeker met, met Redding. Uh, viel een keer met de bal en al de goal in. Herstelde zich aan het eind van het seizoen. Maar het wordt uh, gewoon een, uh, helaas een 5,5, voor Rodi. Ik vond Rodi de Boer van uh, de tweede
3: seizoen zelf en het einde... ...vond ik wel wat sterker dan in het begin. Dus sowieso een zes. En ik moet zeggen, uh, voor waar ik zit in de skybox... Ja, ik ik ...recht het. naar beneden. Naar de vriendin van Rodi de Boer. En dat is altijd zo'n leuk uitzicht... Dat op basis daarvan ga ik naar een 6,5. Precies, ik wil net zeggen, half punt erbij. Half ja, punt erbij. Ja, ja, ja. Half maar. Dankzij Femke. Dat vind ik wel een beetje minder
0: voor. Ik dacht dat dat wel naar een
3: 8 gemiddeld ging. Nee, hey, dat wordt de te gek. 6,5. Nou, Femke zelf wel. Ik
0: vond hem wel in de play wedstrijd, hier thuis zeg ik zelfs, vond ik hem extreem goed. Het ja. was dan ook ver uit zijn beste wedstrijd. Hmm. En ik, ik bouw daar dan ook mijn hoop op. Dat hij dat vooral aan zichzelf heeft laten zien. Als ik gewoon serieuzer... ...dan je bezig ben, Dat hij dat misschien elke wedstrijd probeert vol te houden, dit niveau. Want ik heb hem zo nog niet zien keepen.
3: Ik denk dat we die jongen moeten steunen. En, en moeten hopen dat hij dat laatste niveau toch uh, vaker kan laten zien. Mm. Want ik heb geen enkele illusie dat Rode een andere keeper gaat nee, halen. Die jongen is sowieso al te duur om daar een andere nog naast te ja, aan te zetten. En hem te bang te zetten, nee, dat, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Dus die jongen, die, die staat de komende twee jaar onder de laat. Dus we moeten gewoon zorgen, op zijn minst, dat we een betere verdediging krijgen. Ah, nee, maar je ja. ziet wel dat de potentie er is aan die laatste wedstrijd. Hè?
0: Nou, Rode de Boer, een zesje
3: van mij. Dan gaan we naar de rechtsbackpositie. Absalem, ja, vind ik geen heel slecht seizoen gehad hebben. Aanvallend altijd zijn waarde, verdedigend een aantal wedstrijden. Volgens mij Almere City thuis vooral wat dramatisch was. Voor de rest kan ik niet heel veel individuele fouten herinneren van hem die tot tegendoelpunten hebben geleid. Dus uh, 6,5. Ik denk dat hij gaat blijven. En dan kan ik me leven. Nee, ik ga voor een 5,5. Uh, en
1: uh, Absalem vind ik echt een van de teleurstellingen van dit seizoen. Heeft zich in mijn optiek niet doorontwikkeld. Is nog even onrustig en onstuimig als uh, toen hij binnenkwam. Sterker nog, toen hij binnenkwam, die eerste wedstrijd, die vond ik juist heel onderkwekkend. daarna werd het kwakkelen. En was ook bij de eerste speler die uiteindelijk bij Excelsior uit, in mijn optiek, echt door de mand viel. Ja. Dus daar ga je ook, hè, net als Rode die Boer, daar ga je uh, sportieve ambities echt top KKD, daar kun je niet op dat soort jongens bouwen.
3: Ja, haal maar eens een betere linksback. Ja,
1: ook daar gaan ze geen andere halen, nee. dat, uh, als, als hij het bijtekent, dan blijft hij. Oh,
3: nee, oké, okay, maar hoe dat hij niet bijtekent? Ik, vind maar
1: eens een betere linksback. Ik, ik vind Jensen en die wedstrijd die daar gespeeld heeft, vind ik al veel stabieler. En dat heeft niet die, niet die aanvallende impulsie die hij heeft, maar ook dat, ja, als dus ik ga kijken is zijn assistaantal dat is nou ook niet echt dat je zegt, uh, dat gaat tussen de 5 en de 10 of zo
3: uh, zitten in een jaar. Nee, hey, maar ja, in combinatie met uh, Patrick met Vlug, Vlug, Ik heb ik ja. toch wel menig uh, prachtig 1-2'tje ja. gezien.
2: Verdedigend, Excelsior uh, halen we net aan, ja, dat was zo erg. En het zijn ook echt momenten dat je net bepaalde spelers nodig hebt. En een linksback is gewoon hartstikke belangrijk voor een defensie. En zeker op het moment dat Marwan als er kan en uh, Ruven meer op je afkomen. Ja, toen gaf hij echt niet thuis. Dus, uh... Jurgen Strappel zou zeggen:
3: het is me goed dat jij nee, daarom, daarom, daarom.
2: <laughs> daarom, daarom. <laughs> Jurgen is fan van Emir Absalem, hè? Dus uh, ja, dat kan ik zeggen. Kan ik. Ja, 100%. Maar, ja, maar... Ik, in die twee jaar kan ik me echt niet heel veel wedstrijden herinneren dat hij de beste was.
1: Is dat niet zo? Dat wij, wat Jurgen vindt, vinden wij ook, hè, van? Nee, nee,
2: dat. Uh... Maar Jurgen
3: vindt wel dat jij moet denken oh, okay. dat wat hij vindt dat het zo is. Uh, Stefano ja, uh, ik vind het jammer dat ze, hem, uh, dat ze hem laten vertrekken. Ik denk dat hij heel bruikbaar was
0: geweest, nog minimaal een jaar op dit niveau. Absoluut, absoluut. Een ervaren
2: kracht, uh, wat ik ook wel vaak. Ik geef trots voor dit seizoen, een zeven. Ik, uh, ik ook. Ja, het is uh, bij Maaso. En Maaso zak nooit door het ijs. Ik heb Marzo nooit door het ijs oh, gezakt seizoen. wel een park, Ja, nee, nee, het klopt. Maar dit seizoen niet. Hij pakte dit seizoen zijn vorm weer terug van... Uh, ja, ik wil niet zeggen van Herenveen. Dat, dat kan ook niet. Dat is ook een niveau lager. Maar ik moet wel zeggen, Marzo... Gewoon heel degelijk. Wat, uh, ja, wat, die, wat je van hem verwacht doet. Die Aanvallend zijn steentje bijgedragen. Assist gegeven. Ook doelpunten gemaakt. Hij heeft gewoon acht doelpunten gemaakt in twee seizoenen. Ja, ik vind gewoon dat, dat hij
0: wel heeft gedaan wat Absalem niet heeft gedaan. Ja. En dan zijn dat niet dezelfde spelers. Maar hij is wel doorgegroeid naar een niveau waar, waar iedereen verwacht had. Waar hij eigenlijk Precies. het eerste seizoen op
1: zijn zet. Ja, ben ik helemaal mee. Ik, ik geef hem ook een zeven. En eigenlijk heel zonde dat, dat zo'n jongen niet, uh, niet behouden blijft.
3: Ik geef maar zo'n 6,5 en En ik vind dat hij dit seizoen goed gedaan heeft. Maar... Als ik zie dat we nu Boit Rijt terugkrijgen, dan ben ik heel enthousiast om te zien wat die jongen in de praktijk gaat brengen. Die acht ik zeker niet minder dan Marzo. Qua talent, laat ik het zo zeggen. Als Marzo was gebleven, vond ik het prima. Maar dat Marzo vervangen wordt door Boit Rijt, vind ik ook prima. En
2: ik denk niet dat ik nachtrust zal nee, nee, nee. missen, omdat Stefano Marzo vertrekt bij Rode. Plus, het salaris van Marzo was ook vele malen hoger dan dat van Rijt nu. Bij Roda. Weet je dat allemaal? Ja, nou ja, goed, ik spreek wel wat journalisten die ik ook. Vind dat bij belag, Roda er wordt nog steeds gelekt ja. vanuit Roda. Hè? Ja, ja, nog steeds. Nou, gelukkig maar. maar dus, <laughs> wil alle bronnen weg zijn. Hoe nee, kan dat? Ja, ook
4: bronnen.
2: <laughs> nee, maar dan is, het, dan is het optelsommetje ook wel gemaakt tussen het kiezen tussen salaris en potentie bij Boyd Wright. Ja, daar is niet voor niks dat daar eerder de visie achteraan zat. Hè? Dat Roda de strijd van Kambuur heeft gewonnen daarin. Dat is. Uh, ja, bewonderend te noemen.
0: Goed, we gaan even door. Richard
2: Jensen, vriend van de podcast. Ja, dat, dat Jammer, ik... all-around sympathieke
0: gast. Een van de leukste podcasts van afgelopen jaar trouwens. Ook.
3: Ja, zeker, zeker, zeker. Heel
0: veel uh, goede e-mails ook over gehad. Ook van de, uh, de tante van uh, Jasper. Yes, die sorry. eigenlijk heel graag hem nog een keer gezien had in de podcast. Hij, ja, man, en de gevlogen, bet hè? gevlogen betekent niet dat hij niet nog een keer terugkomt. In de podcast, hè? bij Roda wellicht niet. Ja, ik vond dit seizoen uh, vond ik hem iets minder. zeker. In het begin niet, maar de tweede helft van het seizoen, nadat hij geblesseerd is geweest, heeft hij er eigenlijk nooit meer aan kunnen, kunnen aantippen waar hij zat. We
1: behouden dus die wedstrijd bij Emmen waar hij echt... Er doorheen zakte ook weer niet echt super zwakke wedstrijden kan, kan herinneren. Maar inderdaad niet, niet ook dat weer niet de sterk houder die, die je nodig hebt. En een echt, echt ambitieus. In
3: ieder geval ook een jongen waarvan ik wel begrijp dat je na, na drie, vier jaar ja. en ja, ja, ja. zegt van ja, we gaan eens wat anders uh, die, die,
2: die, wordt,
1: die wordt niet beter dan dit. Nee,
2: nee. nee te langzaam ook hè. Voor een centrale verdediger. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is voor uh, het spel wat wij willen spelen. Dat je snelle uh, centrale verdedigers hebt die ook snel mee terug kunnen. En op da basis daarvan toch wel een, uh, een vijf. Ik begreep van hem dat hij met Roda in het midden van het seizoen gepraat heeft om
0: uh, te blijven. Uh, een aantal keer zelfs, maar dat het is vastgelopen. Dus dat zal ook op salaris zijn geweest van ik thuis. Maar goed, jammer. Want ja, dat zijn toch, zoals ze in Duitsland zeggen, sympathietrager En ja, goed, dat uh, doet altijd een klein beetje pijnvinding als die dan gaan.
3: Dan hebben we op hè? Geshoppen, ja, als je naar mij kijkt, vond ik uh, verreweg de stabielste verdediger. Uh, misschien één wedstrijd of zo uh, waarvan ik dacht: van ja, nu ben je wel slecht. Voor de rest vond ik hem altijd zeer degelijk, tot goed. Dus uh, geshoppen geef ik voor dit seizoen een 8. Vooral ook omdat ik met nog vele malen minder van het voorgesteld. <lacht>
2: dat weten we. Ik weet nog dat uh, bekend werd dat hij kwam. Toen dacht ik ook, als dit het ambitieniveau gaat worden van de spelers die we gaan aantrekken... Vooral omdat hij ook niet meer de jongste is. Nee, het was bij Helmond Sport eigenlijk al. Uh, dat heb ik ook ge gevraagd deze week aan, uh, aan mensen die bij, bij Brabants Dagblad zitten. Van hoe zit het bij Helmond Sport? Uh, was die echt daar een vaste waarde? Nee, dat wilden ze van hem af eigenlijk. En ja, als je dan gaat kijken dan, dat hij bij ons komt uh, via de achterdeur. En dat hij zich toch tot een hele stabiele factor heeft uh, ontpopt. Uh, niet voor niks ook een van de kanshebbers op de, de Dick Nanning award geweest. Gewoon een uh, hele decent uh, indruk gemaakt. 7,5 voor Guus.
1: Ik ga ook ik ga met Bjorn mee voor de 8. Dus is voor mij echt de verwachtingen overtroffen. Dit is een van de spelers waar je denk ik nog prima een jaar op kunt voortbouwen.
0: Ja. Komen we uit op uh, Darlwerker. Dan ben ik toch benieuwd jongens. Bjorn, Jegers zei, Daryl Werker gaat niet spelen. Want Richard Jensen, dat is dé man voor Strappel. Wat ik ook goed kon begrijpen dat Bjorn het zei. Want hij koos ook tegen soms tegen de verwachting in voor Richard Jensen. En bovendien, het was de captain van de delftal. Hè? Maar Bjorn, ik uh, ben benieuwd wat jij zegt. Wat Daryl Werker voor punt krijgt van jou.
3: Daryl Werker die uh, heeft... ...beter gepresteerd dan ik vooraf gedacht had. De werker wat ik me van de, de laatste twee seizoenen bij rode kon herinneren... ...had die regelmatig een slippertje, wat tot een tegengoed leidde, ...of een pengel tegen, weet je wel, onhandig, een beetje onbeholpen. ballen waar hij onder doorging, maar dat heb ik dit seizoen eigenlijk niet gezien. Dus uh, ik geef Daryl Werker een 6,5 voor zijn bijdrage. Maar ik blijf wel van mening, dat wil je met Roda... Om het kampioenschap te spelen of zo is hij een ideale reservespeler. Ik vind hem geen speler in de basis bij een club die om directe promotie is.
0: Ik geef hem ook eens even, maar puur op basis van dat natuurlijk goed gedaan heeft. Maar uh, ook op basis van dat hij niet het hele seizoen gespeeld heeft. En dat hij in het begin moest doen met, uh, ja, met hele kleine invalbeurtjes. Ook soms banale dingen, laatste vijf minuten erin en zo. Ja, ik weet het niet, maar ik heb toch echt een indruk van die, van die laatste anderhalve maand van Daryl Werker. Of die laatste twee maanden misschien zelfs. Dat hij er constant in heeft gestaan door schorsingen, uh, blessures van Joppe en, uh, en Jensen. Hij bleef altijd wat staan. Ik krijg wel een vibe van Daryl dat hij... Dat hij eigenlijk nu pas aan een verwachting begint te doen. Die ze eigenlijk bij Rode een jaar of twee, drie geleden van hem Want toen wilden ze dat hij de leider van het elftal zou worden. Nou, dat had hij gewoon niet in zich. Misschien heeft dat ja, Griekenland even misschien goed gedaan. Om ze een gewoon helemaal weg van thuis te zijn. Niet thuis te wonen, want die jongen die komt het Merkel hier. Uh, die is niks anders gewend dan het Heuveland hier naar het stadion te rijden. En lekker weer terug te gaan. Heeft het heeft misschien eens goed gedaan. Uh, en ik, ik ben me helemaal niet zo zeker of hij wel niet kan uitgroeien. Tot een speler uh, waar, je, waar je wel op kunt rekenen. Want ik vond Daryl Werker naast Rodi de Boer. De meest stabiele speler in die play-off wedstrijd oh. tegen Excelsior. tegen Excelsior, ja. En dan vond, vond ik hem ook heel geroutineerd uh, volgen verdedigen. Ja, natuurlijk. Zeker heeft hij zijn foutjes en dergelijke. Maar ik, ik vind hem veel zeker overkomen. Ik heb hem een paar keer de bal gewoon over de zijlijn zien rossen. Waar andere spelers, zoals Absalem en, en ook Marzo trouwens, het proberen voetballen op te lossen. Waar ik denk, ja, dat is misschien iets meer wat Roda nodig heeft. Is hij een topspeler? Nee. Wordt hij waarschijnlijk doorgeselecteerd als we naar de Eredivisie gaan? Dat zou heel goed kunnen. Maar ik vind hem, misschien uh, zou het wel eens een verrassing kunnen worden komend seizoen als hij uh, vaker opgesteld wordt dat hij misschien toch wel uh, gewoon een baanspeler is waarop gerekend kan worden.
3: Ja, ja. Ah, ik vind dat je minimaal één centrale verdediger moet halen die beduidend beter is dan Werker en Joppen.
4: Ja, gewoon nee, beduidend
3: ook... beter. Nee zeker, maar dan wil ik ook geen Iemand van Joppen. het niveau El Jakubi. Ja, je... <laughs> Ja, nee, maar ze lul van de fan, maar hij hey, doet onze verdedigers de, de broek uit. Hebben een voice call ook gehad? Dat is precies wat Bart nu aanhaalt dat punt. Geweldige centrale verdediger, geweldig. Nou ja, het, hij, hij vindt dat in ieder geval voor zichzelf wel. Ja, dus, uh, ja En ja, ik is, deel die mening. En weet je wie die mening ook deelt? Jeffrey van As.
0: Ja, dat zal het best. ISPN niet, hè?
1: De analyse
3: nee?
0: ISPN niet. Om heel even terug te komen, daar een werker centraal vond ik werker beter als Gussiop in de laatste twee, drie wedstrijden. Daarom zeg ik ook: ik ben me helemaal niet zo zeker, ook al zet je daar een veel betere centrale verdediger, naast, dat dat per se open wordt want er zijn ook veel mensen die waren ervan overtuigd ah, als Jens uit de blessure terugkomt dan staat Jens er gewoon weer nou er is dus één wedstrijd gebeurd, toen is Jensen uitgewisseld en dan heeft hij er niet meer in gestaan dus hè, ik, ik, wil, ik wil maar zeggen werker heeft zich op een niveau teruggeknokt dat als hij dat kan doortrekken, dat weet ik het nog
3: niet ja, maar we mag ook niet uit wie van de tweede is als er maar eentje bij, staat die eigen absolute zekerheid is, nee dat er een as iets
0: moet gebeuren dat is duidelijk
3: The Sound of Kalhaai gepresenteerd door
0: www.gsrmusic.com Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar Wullenweber Keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door CelExpert. Versterk je immuunsysteem met vitaminesupplementen van CelExpert. Roda
2: supporters krijgen 15% korting met de kortingscode RODA 15. De sound of call, hey. Mag ik daar dadelijk even op terugkomen?
0: Uh... jong, je bent voorbereid ik je hebt al even een vuur uur op de trein gezeten. Dat ge is toch mag niet mag mijn, normaal? Mijn even? Even?
2: Ik wil wel eerst gaan.
0: Bjorn, ja, jij wil iets zeggen geloof ik.
3: Ja, ik heb een e-mail gekregen van uh, Jos en Joop. Er staat helaas geen naam bij, dus <laughs> ik... Nee, ik weet niet welke Jos en Joop. Die schrijven naar je beste Bjorn. Zijn het die twee die boven in dat ding zitten bij de muppet show altijd? Het zou zomaar kunnen. Ik, eh, ik zeg maar, ik weet geen achternaam. Alleen, er staat alleen maar Jos en Joop. Oh. Beste Bjorn, ja, wij zijn ook fan van Roda. En uh, wij vinden dat Roda iedere week moet kunnen winnen. Wij gaan voor een nummer van onze favoriete band. En dat is Modern Talking met You Can Win If You Want. Die ken je toch wel, hè?
0: Jazeker. Neuriemans,
3: Bjorn. You can win if you want. Hey, if you, you want it, you win. win. Uh. My... <laughs> ja, en uh, ook natuurlijk twee gigantisch leuke gasten. Dieter Bolen en die ene met die langere haren. Dus ja, uh... ik, ja dan weet niemand van hoe die heet.
0: Thomas nog iets heet hij, volgens mij. Jos en Joop weten dat wel. Ja. Nou, gewoon er snel één in. Gewoon, ja. artiest en lied.
2: Kaigo Higher Love.
1: Kaigo Higher ja. Love. Ja, nou,
2: maar eens erin gooien.
1: Uh, buddy Guy luister ik graag de laatste tijd. Wie? Buddy Guy. Ken je niet? Nee. Is Damn right, I've got the blues. Oké. Okay. je mag eens luisteren. Veel zelfs mijn, mijn vriendin vond dat prettige muziek. Ja? Ja. Nou, dat zegt wel wat.
0: Ja, ik doe er geen.
1: Ik heb volgend <laughs> seizoen, heb ik wel nog iets. Komt helemaal goed. Bart,
2: is jouw vriendin trouwens een beetje bekomen van de promotie van Excelsior? Want dat vond ze toch een vreselijke club?
1: Ja, maar het is ook wel niet zo dat er zoveel interesse Ah, oké. Ze vond dan uh, dat theater allemaal naar afloop. Vindt ze dan ook wel leuk om te kijken allemaal.
0: Oké,
4: okay,
1: oké. Okay. We gaan verder met het middenveld.
0: Ja, Robert Klaassen.
1: Ook afscheidnemend. Ja, dat begrijp ik wel. Dat
2: begrijp ik ook wel. Uh,
1: hele sympathieke gast. Drie jaar lang bij de club geweest. En in mijn optiek de tweede seizoen zelf van vorig seizoen. Goed gespeeld. Echt goed gespeeld. En voor de rest nooit uh, de club echt naar een hoger niveau gedeeld. Um, regelmatig ook in mijn optiek een van de redenen dat de verdediging snel onder druk komt te staan. Omdat er voor de verdediging te weinig wordt, uh, wordt weggehaald. Af en toe waardevol met een vrije trap. Maar over de hele linie genomen te weinig. En ja, Als ik nu weer naar dit af, hele afgelopen zoek moet kijken dan kom ik op een zesje.
2: Ja, We missen daarin een, een type die daar alles weg kan halen. En, en, en eigenlijk een vossenbelt, belt maar dan sneller. Die mis je op die positie. Dus een, gewoon een grote stevige gast. Maar dan ook wat snelheid in de weegschaal kunnen leggen. Dat mis je bij, bij Klaassen helaas wel. en ja, Hij heeft vorig jaar inderdaad een, een leuke periode gehad. Dit seizoen was hij eigenlijk de twaalfde man bij Roda. Dus uh, altijd uh, net niet. Een beetje erbuiten buiten vallen. En dan moest hij er soms weer staan. En dan viel hij er weer buiten. Dus nee, heel logisch dat hij weggaat um, Ook een vijf.
1: Jasper is streng, hè?
2: Ja, hij is vandaag. Ja, ik uh, sorry jongens. Ja, bij ja. de voice court wil je altijd iedereen een hand onder de riem steken. Maar dat is vandaag duidelijk niet het geval. Ja, het is nu een keer klaar ermee. Het is beltjesdag vandaag. Beltjesdag. Ja. Nee, maar dat is ook logisch. Het is dus de verdediging en, uh, en het middenveld. Dat is toch wel. verdedigen verdedigend middenveld is toch wel de mensenposities van het team. De reden
0: waarom de verdediging soms shit ervoor maken kreeg, lag vaak de oorzaak op het verdedigend middenveld.
2: Ja, hoe erg ik Robert
0: Klaas ook vind, moet ik eigenlijk zeggen. Echt sympathiek. En die valt ook in de categorie Richard Jensen. Jammer dat zo iemand moet gewoon Een superpersoonlijkheid dat zich volgens mij ook met zijn vrouwtje en zijn kind. Uh, goed ingeleefd in het, uh, in het Heerlandse. Volgens mij werkte ze vrouw uh, zelfs uh, in een van de eetzaken op het uh, Pancratiusplein. Dus uh, goed geïntegreerd. Ik heb hem nog geabden, en dan zei hij van ja, luister, we waren hier ook niet voor eeuwig gebleven, maar we hadden wel nog een tijdje willen blijven eigenlijk. Kan ik me voorstellen, volgens mij was ze kleine van net hier naar school gegaan. Die begon net naar school te gaan hier. Ja, dan is dat kloten. Ja. En volgens mij vond hij het zelf ook niet helemaal leuk. Erg jammer, helaas. Maar goed, dan laten we meteen op die positie verder gaan. Ja. Nick Vossenbeld, de Fox. Ja, Björn, als het over de volks gaat, moet ik jou eerst het woord laten. Luister.
4: <laughs> nee, de Fox is op een gegeven
3: moment geblesseerd geraakt. Daarna heeft hij dat niveau niet meer kunnen aantikken wat hij voor zijn blessure wel heeft aangetikt. Maar toen zag je wel eventueel toegevoegde waarde van uh, de Fox. En ik snap op zich wel dat Jurgen Streppel hem erbij wil houden. En, en ik vind hem, net als Darryl Werker uh, een bruikbare gast, bruikbare kracht die je in meerdere situaties kunt inbrengen, ook op meerdere posities. Maar dan bij voorkeur als twaalfde, dertiende, veertiende man in je selectie. En als die voor een bedrag uh, nog één jaar uh, wil bijtekenen dan heb ik daar niks op tegen. Ik, ik, en ik vind dat hij uh, in de combinatie met Benji... vlak voor zijn blessure heeft hij de aantal keren heel goed. Dat klopt. Maar heel even vragen tussendoor. Het is de meest controversiële persoon... die niet
0: hoefde te gaan bij veel mensen. Zeker in het begin van het seizoen... heeft hij uh, ook in de, de voorzorghalij vaak uh, schoot gelegen. Niet bij Bjorn, dat weten we. Maar zeker wel bij mij. Hij heeft zelf natuurlijk op sympathie vlak... veel, uh, veel goed gemaakt in de podcast zelf. Het is dus, ja, ook een van de sympathiekste gasten bij Roda. Echt een van de lads. Vergeet niet zijn actie uit bij Sport, uh, waar hij een beker bier neemt. Ja, wie doet dat tegenwoordig nog? Dat zijn eigenlijk League One, League 2 toestanden in het Nederlandse eerste divisie. Dus pet af daarvoor. En hij had inderdaad een super periode. Maar, denken jullie dat Jurgen hem vooral voor de kleedkamer houdt? Om nu een jongere generatie in te leiden en meer in de hand te nemen? Want dat is wel vaak wat kritiek op hebben gehad. Dat is
3: wat ik zeg. Ik denk dat Jurgen hem idealiter ook niet bij de eerste elf ziet. Maar die jongen schijnt zo goed te zijn met andere gasten. En je moet iemand hebben die weet van een dolletje en kan hoe en met, met anderen een goed gesprek kan voeren. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ik denk ook dat hij vooral een verlengstuk is van Jurgen Strappel. Dat klinkt negatief, wat ik nu gezegd, zeggen, maar zo is het niet bedoeld. Maar je ziet dat je wel een Brabants kliekje hebt met Vossenbelt, Joppe, Strappel en alles wat eromheen hangt. En die kennen zich natuurlijk allemaal ook de Willem II-tijd of het Helmond-tijd. En... Ja, dat is wel iets waar ik denk waar Jurgen Streppel zich ook prettig bevoelt die jongens hebben. Omdat hij weet dat hij op die jongens kan bouwen. Dat laten we heel eerlijk zijn. Niemand houdt niet Vossenbel erbij voordat hij zoveel beter was als allerlei andere mensen. Ik begrijp ook wel hij die Vossenbel erbij wil houden. Dat zullen heel veel mensen die hier naar deze podcast luisteren dat niet begrijpen. Maar... Kijk, als, je, als, als wij hem bij de podcast meemaken, ook rond de podcast, kan ik me best begrijpen als die jongens zo in de kleedkamer is, dat er een absolute meerwaarde is. En wij hebben seizoenenlang liggen zeiken, ook in het eerste seizoen bij deze podcast, waarom haalt roeder niet meer ervaring? Waarom haalt Roder niet iets wat die jonge jongens aan de hand kan nemen? Nou, als hij daarvoor kiest nu, als dat zijn beredenering is, dus dan vind ik dat goed. Hij Laten hem verder gaan naar de volgende positie op het middenveld. Patrick Vluke.
2: Fluken. ja, weer een topseizoen hè. Twee topseizoenen gekend bij Roda. Binnengekomen met een, met een, als testspeler, uh, moest zich echt bewijzen. Vorig seizoen al supergoed gespeeld, maar eigenlijk dit seizoen is hij daar uh, bij het eindeweide nog even overheen gegaan. Een echte aan aanjager, uh, een enorme passie dat hij spreidt. Doelpunten, assists, verdedigende acties waar hij voor de Westtribune gaat lopen schreeuwen. Fantastisch. Uh, maar ook naar buiten toe een hele, een hele prettige gast. Ook na een wedstrijd altijd heel zelfkritisch geweest. Uh, ook al was hij altijd de beste, hij wist altijd wat er beter moest. 8,5 voor Patrick Vlueke. Ja, En heel veel succes bij zijn volgende stap.
3: Nou, ik vind dat je een aantal jongens hebt die potentieel goud waard waren. Dan heb ik het met name over Benji, Fluke, Emmers, Vente limbombe weet ik nog niet zeker, maar daar is de jury nog niet over uit. Maar waarvan ik vind dat als je roda bent, dat je moet zorgen dat die voor meerdere jaren aan je verbonden zijn. En dat je die jongens zorgt dat die op, zich op niveau kunnen eten leren... En dan kun je eventueel die waarde gaan uitbouwen. Maar ja, daar zijn we niet in geslaagd. Want Fluke loopt transfervrij weg. En ja, goed. En die Aan jongen. Maken, kun
0: je als je ongeveer drie ton meer had geïnvesteerd?
3: Ja. ja. Ja, dat mag inderdaad ook eens gezegd worden. Dat, meer aandacht dat, mag, dat mag inderdaad eens een keer gezegd worden. Maar ja, goed. Dat, dat vind ik een gemiste kans. Maar Fluke die verdient het om uh, op het hoogste niveau te voetballen. Ongeacht waar dat gaat zijn. Maar ja, ik heb van hem genoten. Twee jaar en acht en een half. Ik zal niet snel een speler missen. Maar hem zal ik op zich wel missen.
0: Laten we gaan naar de volgende positie op het middenveld. Toch de laatste
1: maanden een beetje controversieel. Heel tegen mijn verwachting in. Benji Bucciari. Bart? Als ik alleen naar de eerste seizoen zelf kijk, dan kom ik echt op een acht uit. Ik vond dat hij zich toen echt doorontwikkelde. Dat hij meer inhoud had, meer power had, ook meer... ...in het stadsgebied opdook. Volgens mij ook uh, één of twee doelpunten maakte ook. Dat mag wel wat meer, vind ik, voor een speler met die kwaliteiten. Maar toen had ik echt zoiets van... ...ja, dit, dit, dit is echt een jongen die... Uh, ja, ...toen die bij je tegen dacht... Ik ...van ja, maar die zijn we alsnog deze zomer kwijt. Want die heeft zoveel, uh, zoveel kwaliteit... ...en dat is zo duidelijk te zien. In de tweede zonde is die iets weggezakt. In mijn optiek, toen die gepasseerd was... Dat, ...dat was tegen de graafschap thuis... ...had ik dat niet verwacht, had ik niet zien aankomen. Mijn optiek was die helemaal niet zo zwak... ...als dat er aanleiding was om hem uh, te passeren en ik vind dat hij daarna... Hij viel toen wel overigens heel goed in die wedstrijd. Maar ik vind dat hij zich daarna daar niet meer van hersteld heeft. Toen begon ook de Ramadan. Ik vond het logisch dat Streppel hem toen een paar keer... een beetje spaarde met het oog op de play-offs. Maar ja, ik heb niet de idee dat, dat dat puur en alleen sparen is geweest. Dat er ook iets is gebeurd tussen die twee. Uh, ja, wat ertoe geleid heeft dat hij er in de kom, is niet op stond. En we komen zo nog bij de beoordeling van de, van de staf. Maar dat vind ik iets dat Streppel zichzelf ook mag aanrekenen. Dat je, je beste spe een, van, een van je potentieel beste spelers op een moment suprem. Niet opstelt en dat er kennelijk iets dusdanigs is voorgevallen dat je daar ook niet overheen kunt stappen. Ja, flink uh, terugvallen in het tweede seizoen zelf.
0: Ik vind het heel jammer, want je, je ziet. Overduidelijk dat deze jongen samen met Patrick Fluke de beste speler van het elftal is. Trouwens, wat Bart zei dat er iets gebeurd is. Ze schijnt dus ook wel degelijk iets gebeurd te zijn intern. Of dat met Jurgen Streppel zelf was of binnen de selectie, dat weet ik niet. We horen ook de geruchten dat Roda eigenlijk Benji Bouchoir het liefste wil verkopen deze zomer. Of dat daarom is, weet ik niet. Zeker na de laatste maand, anderhalve maand, Benji Bouchoir nauwelijks gespeeld heeft. Benji Bouchoir en Roda hebben geen reclame voor zichzelf en voor de verkoop van Benji Bouchoir gemaakt. Dus, en dan is helemaal afgezien van zijn stats. Als je dat doorgetrokken van de eerste seizoen zelf, denk ik dat clubs al hadden gedacht van eh, dat komt wel. Ik weet niet wat er gebeurd is. Als je hem nu gaat verkopen, dan denk ik dat je er heel weinig aan verdient. Je potentieel beste speler op dit moment ga je verkopen voor veel te weinig geld. Dat ben ik helemaal bepaard. Dat vind ik, dat moet je toch als trainer op de een of andere manier een manier vinden. Om toch een manier te vinden uh, om die jongen toch in te kunnen passen, om toch op de een of andere manier er iets uit te halen. Hey, hoeveel selecties zijn er niet geweest? En dan heb ik het misschien over veel hogere niveaus, wereldkampioenen, Europees kampioenen op club- en op landenniveau, waar trainers het absoluut niet konden vinden met spelers, of voor spelers absoluut onmogelijk waren. Ik bedoel, kijk naar Slaten Ibrahimovic, ik bedoel, kijk naar Diego Maradona. Zij, dat zijn spelers die, die deden dingen waarvan elke normaal, als je dat talent niet had,
1: was je, was je nooit meer aan de bak gekomen, ergens. Het kadavers en Guus Hiddink, hè, onder andere toen weken ja, 98, toch te
0: overeengestapt. Ja, gestapt. ja en... ook ik geef Benji wel een 7, omdat er gewoon te veel talent in zit. Jammer in
3: ieder geval. Sian Emmers, Bjorn. Vind ik een hele lastige, omdat ik heel veel mensen om mij heen hoor die altijd lyrisch zijn over Sian Emmers. En als ik kijk naar zijn aantal doelpunten, heb ik ook hele mooie goals van hem gezien. Hij heeft er volgens mij iets van 10 gemaakt, dus dat is op zich voor nummer 10 ook helemaal niet te weinig of zo. Dus dat doet hij goed. Alleen vind ik dat hij in te veel wedstrijden... ...heeft hij naar mijn idee onvoldoende stempel kunnen drukken. Ik vind wel nummer 10 moet echt ook in het spel... Echt dominant aanwezig zijn. Uh, Steekpasses, mensen vrij voor de keeper zetten. Ja, en, en er zijn te veel wedstrijden. Waarvan ik vind dat ik achteraf gedacht heb. Zeker in de tweede seizoen zelf. Van ja, van Ik heb hem als bijna helemaal niet gezien. Ja, daar moet hij zich in verbeteren. Behalve dat natuurlijk gewoon een prima speler voor Roda. En volgend jaar moet hij er weer gewoon, uh,
2: moet hij er weer gewoon in. Moet hij weer uh, zich doorontwikkelen. Dus uh, uiteindelijk wel een zeven. Potentieel gezien zie ik in hem een... een soort nieuwe fluken... ...maar dan moet hij wel nog een aantal stappen gaan zetten. En dat bedoel ik inderdaad meer... ...wat, wat Bjorn zegt terecht... ...je moet die stempel meer op een wedstrijd kunnen drukken. Bij Emmers had ik echt de indruk... ...als hij erin komt... ...dan geeft hij Roda altijd een impuls... ...en dan speelt Roda ook beter... ...maar op het moment dat hij 90 minuten meedoet... ...nou... Dan, dan, dan sneeuwde die onder. Naarmate de tijd voordat werd hij er ook vaak heel terecht uitgehaald. Ik heb bij wedstrijden gezeten waar hij in de 65e minuut eruit gehaald werd. Dan keek ik daar niet raar van op dat hij eruit gehaald werd. Speelde toen namelijk niet goed. 10 doelpunten voor een nummer 10 is gewoon prima. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen, daarvan heeft hij er heel veel aan het begin van het seizoen gemaakt uit zijn invalbeurten. En daarna nooit meer echt een dominante speler geweest. ...heeft wel een enorm potentieel... ...waardoor ik toch zeg dat hij wel... Uh, ...nog steeds een heel stuk... ...beter kan worden als hij bepaalde zaken... ...gaat aanpakken, maar hij krijgt nu een 7. Ik, maar... zei,
3: dat, ik zei dat toen ook tegen Jurgen... Uh, ...dat... dat... Uh, precies wat jij nu ook zei, ik zei tegen Jurgen van, uh, ja, als Emmers invalt ja. gebeurt er meteen iets in die wedstrijd. Of hij scoort meteen, mm -hmm. hè, dat spelbeeld kantelt. Als hij vanaf het begin speelt, vind ik die impact die die ja. heeft, viel allemaal Ja, toen kwam de befaamde uitspraak van Jurgen, het is maar goed dat jij Je geen trainer, trainer bent.
4: bent.
3: <lacht> <Nee>. <lacht> maar nu krijg ik gelijk van Jasper. espn Corifee in spe, dus, uh, Nee, maar ik blijf nog steeds achter die mening staan.
0: Sajan Detail, overigens. Wij Patrick Vlug zei, wie moet jou dan op gaan uh, volgen? Toen zei hij, wij zien aan Emmers, en toen zei hij, nou, maar Sian speelt op 10. En toen zei wij oh, uh, en op jouw positie. Dan zegt hij, nou, ik denk dat Sian op 10 wil blijven. Maar dan zegt hij, maar weet je wel, voor welke positie die clubs mij willen hebben? Die willen hem allemaal op de 10 hebben. Toen zei wij: maar speel je dan graag op 10? De 10 is mijn favoriete positie, waar ik eigenlijk het beste rendeer. En toen dacht ik bij mezelf, dat is toch wel raar? Waarom heeft hij dan bij Jurgen Streppel niet op de tien? Ah, ik bedoel, Patrick Fluk heeft buitengewoon goede seizoenen gehad op de positie waar hij nu stond. Komen van links. Dan had ik Patrick Fluke ook wel eens op, op de tien willen zien.
1: Uh, Rob, Rob, wat misschien nog leuker was. Wij, wij vroegen ook van hè, dat, 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 dat wisselen van Limbombe. Dat Limbombe dan links niet goed tot z'n recht kwam. Maar dan zei hij zelfs dat, dat hij nog liever van rechts speelde. Ja, zelfs, hè? ja Want van links was zijn, het, het, het verrassingseffect maar van zijn schot was toch eigenlijk veel minder. Moest hij altijd een ja, hij wilde een versieken.
0: beetje dat Arjen Robbe ding doen. Ja. Hè? Ja. Dus eigenlijk
2: heeft de Baroda twee seizoenen lang op zijn derde favoriete positie gespeeld. En nog eens die... Ja, dat uh...
1: prima zo, ja. ja.
2: Overigens, ik denk wel dat Emma een goede kandidaat is om aanvoerder te worden komend seizoen. Dat, daar zie ik hem wel voor in, in staat. Ik vind hem ook altijd heel erg goed overkomen de media als hij interviews geeft. Heel rustig. Nou ja, luister, al onze aanvoerders zijn weg, hè? Ja. Uh, Jens, uh,
0: Fluke en, uh, en Klaas. Hè? Ja, ik denk dat hij Emmers te jong vindt. Ik denk eerder dat hij uitkomt
2: bij jongens zoals Joppe En Dylan Vente, denk ik al. Ze zijn even oud, hè? Dylan en uh, Xian. Ze zijn allebei 23.
0: Oké, okay, ja. Ik vind, ik, op de een of andere manier vind ik Xiaon. Emmels altijd een beetje jonger. Uh. Misschien is dat ook omdat hij uit de rand zat. Kom, bij fijner al gespeeld. Ja. heeft. ik weet het niet. Ah. Zijn we bij Dylan Vente? Bjorn, zeg eens.
3: Nee, ja, nee, goed, Dylan Vente, da daar zei uh, Jeffrey van As in de voorbereiding van uh, volkseizoenstudies. Uh, Heb hij die namen van. Uh, ik wil maar één spits. Is uh, Dillevent en verder niemand. Ik van, oh, ben toch heel erg overtuigd. Maar uh, ja, bleek gewoon een school in de roze. Ik denk gewoon uh, qua voetbal en qua inzet. Een speler die prima bij Rode past. En uh, ik hoop dat, die, uh, dat, dat we komend seizoen nog van hem kunnen genieten. Of je moet het de hoofdprijs krijgen. Maar het liefst uh, hou ik toch een aantal jongens qua kern bij elkaar. En daar, daar hoort hij zeker ook
2: bij.
0: Ja, Jasper. Ja,
2: Dylan, een uh, fantastisch seizoen gehad. Uh, inderdaad, we hebben nog het begin van de, van de Voice kortseizoen. Hebben Bald en ik nog wel gezegd van nou als je daar echt diep voor in de buidel moet tasten. Dan zou ik het niet doen. Maar ik denk elke moeite die je in Dylan Vente gestoken hebt. En dus inderdaad Jeffrey Van As in Dylan Vente gestoken heeft. Is, uh, is raak gebleken. Is aan het begin heel erg belangrijk geweest met zijn loopacties. En het vuile werk wat hij voor het team heeft opgeknapt. Is daarna wat minder gaan lopen en wat slimmer uh, positie gaan kiezen. En dat heeft zich uh, terugbetaald in 23 doelpunten. Waarvan ook nog een aantal hele mooie ertussen zaten. Ik herinner me eentje tegen VVV. Dat wij uh, met, uh, met z'n drieën volgens mij op de tribune zaten. En uh, hij een schitterende bal in de kruising lepelt. Maar ook gewoon een hele slimme spits. Technisch vaardig. Snel. Ja, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt op dit niveau. Dus hij krijgt uh, een negen van mij. Ik was ook sceptisch,
1: moet ik zeggen. En dat, uh, ja, dat was niet op niks gebaseerd. Want hij heeft natuurlijk een half seizoen hiervoor al, uh, al, al bij Rode gespeeld. En dan was ik niet super enthousiast. Als ik mo soms moest kiezen, dan ging mijn voorkeur... Ook qua stijl meer, wat meer uit naar, naar Fabian Serrarens. Dus toen hij kwam. En Sarah ging ook nog weg. Toen dacht ik eigenlijk denk van ja, nou daar gaat onze. Uh, dat, 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 daar gaan we geen, zeker geen spits aan hebben die er uh, 15 of meer gaat maken. Eerder rond de 10. Alle verwachtingen overtroffen. Het was echt de ketchup fles. Toen die eenmaal uh, het eerste stukje er doorheen was. Ja. Toen bleef hij scoren uh, ook heel vaak belangrijke doelpunten. Volgens mij ook regelmatig de 1-0. Of in ieder geval de doelpunt gemaakt waardoor we op voorsprong kwamen. Dus ja, eigenlijk, uh, eigenlijk heeft die jongen inderdaad alles om. Uh, uh, om ons uh, echt naar een hoger niveau te brengen. En dat, uh, ja, ik vond het heel positief dat hij dat zelf ook aangaf... na de na-competitie. Dat hij echt zei van, nou, dan gaan we volgend jaar voor, uh, voor promotie. Dus uh, Ik hou hem er heel graag bij. Ik kan een scenario voorstellen waarin je, als je hem echt goed kunt verkopen. Ja. Je kunt er vier, vijf echt uh, hele goede speels voor terughalen voor dat geld. Moet je misschien daarvoor gaan, maar ja, persoonlijk ben ik heel erg gecharmeerd van de, van de
2: Zo lijkt ik me baan. 8,5. Ik moet wel zeggen, Bart. Uh, ik vergelijk het een beetje met Sian Fleming bij uh, ja, onze buren. Uh, dat, uh, die hebben ook ervoor gekozen hem niet te verkopen tot twee keer toe, ik denk dat dat voor komend seizoen Vent toch ook nog wel
1: ja, Nee, zeker, zeker. Uh, maar goed ja, als het, we hebben het over het budget, en het budget gaat niet omhoog maar je kunt, als je hem voor 7, 8 ton kunt verkopen, ja. en je zou dat 1 op 1 in het speelsbudget kunnen steken, ja
2: dan weet ik niet wat je moet doen, ja, dan zou ik eerder zo'n Benji ah, toch verkopen jongens, denk jongens, uh,
0: transfermarkt zegt
2: 575.000 waard dus. dat vind ik vrij weinig voor een uh, spetsie die er 24 heeft gemaakt, laatste
0: speler Bruil en Bombe, ik ga hem even zelf aftrappen Bruine Bombe krijgt voor mij voor dit seizoen 5. Weet je ook alweer van vorig seizoen? Kopie, kopie. Hey, ik vergeet altijd die naam: slechtheid. Wat ze hem hebben moeten aanleren met een eindpas. Dat moeten ze bombe aanleren met een passeerbeweging. Die jongen komt soms op volle snelheid op die vleugel door. Bart merkte net al terecht op: ik begrijp niet waarom ze hem op links zetten. Die jongen moet dan nog een keer een extra beweging maken als de juiste want Waardoor hij sowieso die passeerbeweging niet meer gecheckt krijgt. Voor de rest, veel te weinig rendement. Veel aanvallen, stranden in snelheid en tempo bij bombe. Waar hij weer terug gaat draaien. Proberen langs een man te lopen. Uh, allemaal rare toestanden. Uh, ja. Zit, denk ik wel potentieel in. Maar ik ben überhaupt niet overtuigd. Het was wel zijn eerste seizoen op een hoog niveau. Zeker.
3: Maar uh, ik verwacht volgende seizoen
0: veel veel meer van Bayern Lombombe. Pion?
3: Um, Bombe, Een jongen die ik zeker nog niet heb afgeschreven. Want daarvoor heeft hij toch in sommige wedstrijden wel laten zien dat hij, uh, dat hij wel wat kan. Er was geloof ik één uitwedstrijd waar hij twee keer scoorde of zoiets. Uh... Almere, Almere, ja, Almere City. Ja, Almere City. Dus hij heeft twee, drie wedstrijden gehad waarin hij de beslissende factor was. Maar hij heeft misschien ook wel twintig wedstrijden gehad... waarin hij totaal onzichtbaar was, alsof meer in de weg liep. Dus ik vind Brian Limbombe is voor mij persoonlijk... wel de grootste teleurstelling van het seizoen. Ik had me daar meer van voorgesteld... Maar het is ook zeker niet zo dat ik denk, van ik heb hem afgeschreven, je moet er afscheid van nemen of je kunt er niks mee. Ik wil hem wel met een seizoen ervaring komend seizoen zien, of hij dat niveau wat hij die, die paar wedstrijden had, of hij dat in veel meer wedstrijden kan
2: laten zien. Ja, zeker. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik moet ook zeggen, ik vond het heel vervelend om te horen dat op een gegeven moment het publiek toch een beetje tegen hem ging zijn. Dan gaat hij eraf en dan hoor je het publiek een beetje juichen. Dat vond, dat vond ik altijd een beetje jammer. Ja, aan het eind van het seizoen. Maar dat had hij ook wel een heel klein beetje aan zichzelf te wijten. Zijn houding was niet helemaal uh, lekker meer aan het eind van het seizoen. Een beetje zo van, ja, uh, hè, het lukt allemaal niet. Dan, dan ga ik ook maar minder lopen. Hij verdedigde niet mee terug. Dat is een van zijn grootste zwakteboden, eigenlijk. Hij begon heel veelbelovend. Ik kan me nog een wedstrijd voor een dam herinneren uit. Aan de dijk toen hij twee keer op de paal schoot of zo. Ja, dat niveau... Euh, heeft hij eigenlijk nooit meer euh, aangetikt? Heeft inderdaad die, die twee doelpunten wel meer een city en heeft een keer een thuiswedstrijd tegen top-os eigenhandig beslist. Maar voor de verdere rest, uh, ja, alleen maar een mistig seizoen voor Limbombe. Wat punt geef je er zit heel veel in, dus ik ga hem een aanmoedigings-6 geven
1: als ja, die tijd sluit positief af. Ja. Uh, en, ik, en ik sluit me aan bij de zes en ook helemaal eigenlijk bij wat jullie al aangaven, dat I die die er de jongens hier absoluut bij moeten houden. Ik heb net nog even gecheckt: zeven doelpunten, vijf 6. Dat vind ik helemaal niet verkeerd voor een speler die zijn eerste profseizoen heeft. Het is ook een speler die, uh, hoe, uh, ja, hoe wisselvallig hij ook is, maar die iedere wedstrijd bij drie, vier gevaarlijke aanvallen betrokken is. Dus die die ook mede creëert. Maar het rendement is inderdaad de laagste. Die jongen heeft altijd is, dreiging. Ja,
0: dreiging totdat hij... Die de back tegenkomt. Ik kan me nog herinneren, heel veel thuiswedstrijden waar ik denk, ga er nou gewoon eens op volle snelheid langs. Mm -hmm. maak die passeerbeweging, ga er langs. Dat is zo vaak voorkomen dat dat niet gebeurt. Als buitenspeler moet je dat volgens mij gewoon kunnen, klaar.
1: Ja, hij, hij is wel een ander type dan Goppel bijvoorbeeld, hè, want ik vind voor hem wel een voorzet af kunnen geven, terwijl hij zijn verdediger niet gepasseerd is. Dat kon je bij Goppel kon je dat vergeten. Die ah, dat is op er ook te weinig gebeurd, ja. zeker in de tweede ja. seizoen zelf. Maar bijvoorbeeld, hè, een e echt een voorbeeld, waar, waar wij bij waren bij Topos Os bijvoorbeeld, hè, waar die een Waanzinnig slechte wedstrijd speelt. En uiteindelijk wel de beslissende assist op Dylan Venten geeft nog. En daarom heb ik zoiets van: hè, nu bij 12 doelpunten al betrokken in zijn eerste profseizoen. Ja, als hij dat komende seizoen weet te upgraden naar 20, dan hebben we er een voor begrip een ja. hele bruikbare speler aan. 10 doelpunten, nou, 10 assists, dat moet hij naartoe. Laten we dat
2: afwachten. En ik ben heel benieuwd naar zijn samenwerking met onze nieuwe right Sex en frietenboet. Gepresenteerd door Herberg de Bond wie je weg in eigen streek.
0: Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingersborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. Www.banadershoeven.nl. En Stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze gravels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Weird Company. Ben je op zoek naar extra personeel? zoek het kantoor van Wiert's Company in het Parkstad Limburgstadion. Of ga naar www.wierd.com. De laatste van de, ja, überhaupt de laatste section van Ik ga ervoor veel
1: bier hebben, in ieder geval frieten. Wacht, wil jij nu biertje hebben? Nou, sla mij nog heel even over, dan pak ik even mijn tap
3: erbij. En dan pak ik, oh eh,
1: dan pak ik het, het, beste, het beste bier dat ik heb ingecheckt. Nou, daar komt
3: ie. Bjorn. Nee, ik sla over. Ik ben door de snacks heen. Ja, dat dank je ik al. Jasper, een snack jij? Een of een
2: biertje? Ja, je mag pakken wat je wil. snack snack, gemaakte gehaktbal. En uh, van een biertje ga ik maar wie maakt die dan? Dat is de vraag. Van uh, de frituur Boekenier uit Meersen. Oké, okay, oké. Okay, ja. Okay. Ja. ja, heerlijk. Achter vijandelijke linies. Ja, dat wel. Oké, okay, en je lievelingsbiertje? Tripalkameliet. lied. lekker Oh Bart, kom
1: op. Ja, ik heb hem gevonden. Ik heb de... Uh, kan brûlé van brouwerij de, de moersleutel, dat is een heerlijke barley wine is dat.
0: Is dat een van die blikjes die je hier in de winter bij je had, waar je er maar
1: één van had die we met z'n drieën moesten delen? Was Nee, dat, uh... helemaal niet. helemaal niet. Nee. Maar ik <laughs> uh, uh, vertel je ook even bij dat ik dat helemaal goed gemaakt heb op weg naar Helmond. Dat ik allemaal van die grote flessen bij me had en dat jij zei, ja maar ik kan niet drinken want ik moet rijden. Ja, precies. Ja. Nou, kijk, zo zien
0: mensen dat ik <laughs> toch soms verantwoordelijk ben. Hè? Ja, en toen we toen uitgingen naar Excelsior, toen heb je Jim Bullens alles op laten denken. <laughs> ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg slim, hè, dus... Uh... En niet voor selke.
1: En die van ja. Bottom line, hè, ik, ik deel royaal als het. Uh, als
0: ja, oké, okay, als het, als het erop aankomt. Anyways, heel snel even. Beoordelingstaf, Bjorn, beginnend.
3: Luister, ik laat uh, de beoordeling aan jullie over. Maar het enige wat ik wil zeggen. Kijk, ik kan niks zeggen over Raymond Strijbos of Rijn van Duinhoven. Uh, weet ik allemaal niet. Maar ik vind wel, ik heb dat al eens eerder gezegd en dat blijf ik jammer vinden. Als je dan nog. ...een extra assistent gaat halen... ...en ik heb helemaal niks tegen Edwin Linse, ...totaal niet... ...maar dan denk ik... ...als derde, vierde assistent... ...haal dan godsnaam gewoon een rode man... ...haal dan Regilio Vrede... Hè, ...of Mark Luipers... Uh, ...want dan krijg je ook weer wat meer verbinding met je achterban... ...Edwin Linse Even een keer één of twee seizoenen bij Roda gespeeld in de ververleden. Je maakt me niet wijs dat Ed Linsen als assistent zo'n kwaliteit heeft. Wat een Regilio Vredo voor Mark Luipers niet kan. Alsof hij niet voor de trainingen het vierkant uit kunnen zetten met pionnen. En uh, een ja, beetje met Ed die gasten Linsen, die kunnen houden. We weg naar
1: het mond.
2: Nee,
3: nee, nee. Ho, ho, ho. nee Adrie Bogers. Adrie, Adrie, Adrie Bogers, nee, nee, ja. Ja, Adrie, nee, ja, nee daar ben ik alweer vergeten. Ja, maar, bijzondere, maar. Bijzondere aandacht voor vragen. Ik heb een zwak voor Reg Regilio Vrede. Ik vind dat een super toffe gast. Die laat zich nog vaak in en omkerigraden zien. En dan denk ik, als je vier assistenten nodig hebt. dan kan Regilio best één van die vier zijn. Want die beheerst dat kunstje ook wel wat je als assistent moet doen. En van de rest uh, laat ik graag aan jullie over. Als we dan uh, echt naar Streppel
1: kijken. dan, uh, dan kom ik uh, voor dit seizoen uit op een 6. En dat, dat heeft verschillende redenen, want we hebben natuurlijk een ontzettend leuk seizoen gezien, voetballend gezien, dus dan zou je zeggen, ja, waarom dat een zes? Nou, ik, ik vind Streppel behoorlijk vierkant communiceren, zeker op het moment dat hij hier bijvoorbeeld zit, vind ik hem ontzettend defensief, hij voelt, zich, voelt zich snel aangevallen. In interviews in de landelijke media is het nou juist weer de getapte jongen, maar vind ik het ook allemaal een beetje gemaakt, He, altijd... Uh, altijd een beetje lacherig, zo van... ja, maar jongens, dit is maar keukenkampioen. Divisie. De denk je, ja, vriend, jij bent er eigenlijk net voor... om ons daar uit te trekken. Maar wat ik met name uh, van belang vind, is de... Uh, ja, toen het er echt op aankwam in de nacompetitie, vind ik dat Streppel ook aantoonbaar gefaald heeft. Het elftal was er niet klaar voor. Als ik kijk naar speers die onder spanning stonden... speers die, die ineens op andere posities neerzetten... nou, Benji hebben het ook al over gehad... dat ik denk van, ja, weet je... dat zijn wedstrijden waar het echt erop of eronder is... en uitgerekend op dat moment ga je rare dingen Ontzettend doen. Ontzettend zichtbaar in de eerste half, uh... Uit, bij, bij Excelsior. Character. Limbombe op links, die ja. daar echt zich geen, geen, geen raad wist. En dat had hij notabene geprobeerd bij Den Bos uit, waar ook daar helemaal niks van uh, Laten we eerlijk uitkwam. zijn, apart.
0: Je, je had het over Patrick Vluke dat hij liever op rechts speelde. Ja, ja. Maar dat begon omdat we hem vroegen begrijp jij waarom hij dat doet met Limbombe. En toen zei hij... Dat heeft, hij niet, dat heeft hij niet in de podcast... Uh, ...heeft hij volgens mij
1: uitgesproken... ...maar hij zat te gebaren... ...ik begrijp schoon. er ook ja, geen reet van. Nee. Hij zat met zijn handen nee, voor zijn nee, ogen... Nee, ...dus schudden. hij begreep daar ja, ook ja. geen reet van. Nee, dus, dus, dus kijk weet je... ...en dan denk ik van... Ja, ...leuk hè, speeltuinvoetbal... ...dat heeft hij leuk gebracht... ...we hebben uh, leuk voetbal gezien... Maar het is geen, ik vind het absoluut geen sympathieke man. Nee. En op een moment suprem faalde hij uh, als eerste zo'n beetje. Ik begin langzaam al mijn twijfels te krijgen. Of hij, nu, nu we dadelijk wel helemaal opnieuw moeten beginnen. Die ingeslepen patronen er niet zijn. Of hij de man is die ons komend jaar echt uh, naar het niveau gaat brengen waar we naartoe willen. Daar ja, heb ik toch wel de, langzaam al twijfels bij.
3: Vooral in de rol als TD
2: natuurlijk. Ook dat. Ja. 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 dat vooral. Ik denk
3: de goede spelers die Rode gehaald heeft schrijf ik voornamelijk wel op het konto van Jeffrey. Althans, Jeffrey is wel in de wol, door de wol geverfd. ...en die zie ik wel met zaakwaarnemers onderhandelen... ...en nu Jurgen uh, zelf alle spelers moet gaan halen... Ja, ...zit er denk, toch een aantal miskleunen uh, tussen. Ik
1: heb wat er in de winterstop gekomen is allemaal. Ja. Ja. Bijvoorbeeld
3: uh, Amici, uh, Seintje, noem maar op. Muringen. Ja, uh, ja. ja, bedoel, ja. dat geeft weinig hoop. En, en ja goed, uh, hij, zou, hij zou dat eigenlijk zelf vind ik ook niet moeten willen.
2: Toen Jurgen Streppel kwam had ik echt zoiets... ...die heeft Willem 2 tot twee keer toen naar de Eredivisie gebracht. Die is Bij Herenveen heeft hij toch prima voetbal laten zien... Had ik echt een goed gevoel. En uh, wat Bart zegt klopt helemaal. Constant dat cynische gedrag. Na afloop van een wedstrijd. Uh, als, je, als je echt aantoonbaar punt hebt laten liggen. Dat hij gaat zeggen. Ja, ja, ja. Maar ja, die jongens doen. Oh, die express ja, Dat ze die kans missen. Dan denk ik. Ja, daar kun je wel altijd. Kun je daarop terug ja, ja, gaan. komen.
1: andersom ook. Hè? Als, we, als we drie keer achter elkaar winnen. Ja. Denk ik. Nou, nou zitten we lekker in een flow. Ja. Dan gaan ze zeggen. Ja, ja, het is keukenkampioen divisie. Ik kan volgende ja. week weer anders zijn. Dan denk ik. Ja. Daar willen we nou net vanaf. Nee, ja, precies. En, en ook aan het
2: eind van het seizoen altijd toch die nalatigheid van... Ja, de pleurs komen eraan, dus we gaan wel zien wat het gaat... Ja, ik, ik ben daar een beetje klaar mee, eerlijk gezegd. Moeten uh,
0: we oppassen, Jasper is er klaar mee.
2: Nou, ja, nou, ja zeker. Nou, ik, ik moet je ook heel eerlijk zeggen, ik, ik heb... Ik zie ja, maar... Wel niet laatste waarschuwing. <laughs> ik in
1: z'n vuil zitten, dat jij
2: geen trainer bent. Precies. Ja, ja
1: maar ook, ook zoiets, hè? weet je, ook zoiets. Ik denk, ja...
2: Ja, maar waar, waar, waarom, waarom ook inderdaad altijd een beetje de wrijving opzoeken met, met, met uh, de, de pers of de, de, ja, de media, de, lokale media, met zo'n nieuws. Ook bijvoorbeeld uh, in de interviews. een, een goede relatie denk. met hem, ons, hè?
3: Met uh, Jurgen of ja. zo'n nieuws?
2: Nee, met Jurgen. Oh. Ik, uh, laten we het zo zeggen, hij heeft het in zich, want hij ziet echt het spelletje af en toe goed, maar ik denk af en toe ook, waar ben je nu in godsnaam mee bezig als je bepaalde wissels doorvoert.
0: Wat Bart en bjorn zeggen, het, het, de dubbelrol als TD-trainer, dat vind ik iets dat, dat moet je niet willen, dat moet een club ook niet willen. En dan kun je ja. het wel allemaal gooien op, uh, op geldkwestie. We hebben het geld niet en we kunnen nu het geld er niemand anders uitgeven. Ja, dat is wat Robert-Jan Lambrichs uh, vorige week ook al bij ons zei. Hè. Ze hebben Jeffrey Van As gewoon door moeten betalen het hele jaar. Dus je hebt dat geld niet gespaard. Dus je kunt er dit jaar, kun je dan gewoon best een TD voor aanstellen. Ik vind gewoon, dat moet iemand boven zitten. dat kan gewoon niet. Jurgen Trepper kan dat niet doen wat een TD het hele jaar doet, plus de trenderspositie goed uitvoeren? Die twee petten kun je niet tegelijkertijd 100% uitvoeren. Dat kan niet.
2: En wat ik bij hem mis, is uh, ambitie. Mis ik uh, enorm bij hem. Dat echte prikkelende ambitie van: ja jongens, we moeten hier er wat moois van gaan maken. We gaan voor die directe promotie. Dat hij dat het altijd, ook aan het begin van het seizoen, heeft, die het enorm lopen afzwakken. Terwijl die toch nog best wel een aardige ruimte had, had staan van afgelopen seizoen. Jochen Streppel en 5 min kan echt veel beter.
0: Dat was de analyse voor het uh, afgelopen seizoen. Volgend seizoen zijn we terug met een nieuwe voice of Calais. Jasper heb je nog één kogels terugkopen? Kogels terugkopen gepresenteerd door Van Ooyen glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.vanooijen.com en Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. De voice kort van de makers van de Voice of Calhij. Na en voorbesprekingen van elke Roda wedstrijd, KKD en Roda nieuws. Stemmen rond de wedstrijd en de column van Jasper. Steun ons en abonneer je nu voor iets meer als een euro. Op petje.af, schuine streep naar
2: voren, de voice of Calhij. Kogels terugkoppen.
0: Had je misschien toch liever niet journalistiek gedaan, misschien liever psychologie gestudeerd?
2: Nou, bij terugwerkende kracht ben ik wel een beetje teruggekomen over hoe het mediawereldje af en toe in elkaar zit, ja. Dus je gaat toch niet bij ESPN solliciteren? Je... Nou jawel, ik ga ook gewoon door met mijn opleiding. Alleen uh, als ik er nu vier jaar geleden nog een keer voor die keus had gestaan, was ik waarschijnlijk wel psychologie gaan doen, ja. Oh ja, ben je serieus? Ja, <laughs> dat had jij heel goed voorspeld Rob. Goed, ja. uh, geef
0: even één zin. Uh, we eindigen we volgend seizoen.
2: We eindigen volgend seizoen op plek nummer 8.
0: Oké, okay, Bjorn? Ja, ik had al zeven gezegd. Oké. Okay. Ook zoiets, zeven, acht, inderdaad. Ik ga voor plaats tien, heb ik vorige week al gezegd. Dat was hem. Een vrij uitvoerige analyse. De nieuwe rubrieken dan? Horen jullie in de eerste podcast van het nieuwe seizoen? Ja. ja Bjorn, de vrienden van de podcast. Ja. Ja, podcast. Ja. Jegersavocaten. Nextdoor
3: Kapsalon, Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant de Velhof. Herberg de Benardenshoeve. Noordwand. www.gzrmusic.com. Stokgrondverzet. Rapie autodemontage. Van Oien Glashandel. Quick Consulting. Viert Company. Fendo merchandising. Nederland. Mijn Museum Marie Missoula Rode Support PC Data van Gels. Willem-Wieberkeukens En Rode
2: Arctic Front Rode Fans uit Scandinavië
0: Oh, nou, oké, okay,
3: goed Zo is
2: dat En ons
0: Voice is TheVoiceOfKalei At South16.com Onze website is South16.com En mocht je geïnteresseerd zijn In een voor- en Ga je naar Petje.naf Schuin de schrift naar voren The Voice of Kalei Waar we ook Begin augustus Of eind juli terug zijn Met The Voice Match Day. Tot volgende keer Tot
2: volgend Tot volgend seizoen